0: Нет, не вы, его вот девушка, на первом
1: лице.
0: Если вам трудно говорить, вы запишите вопрос, угу. и я его прочитаю.
1: Хорошо, и вам тогда. отвечу. Да, сейчас запишу. У меня иногда заикание...
0: А иногда нет, сейчас. я вижу. Я вам поддержал, вам сразу легче стало, и вы перестали. Может быть, сейчас вы спросите тогда.
1: Я его напишу.
0: Да, вы пишите и говорите параллельно. А.
1: А. Нет, а, 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 а. Ну, напишите, хорошо. не получится.
0: Получится, если вы мне поверили. Пишите, пишите, все надо. Знаете, от чего заикание возникает? От страха. Страх, страх отсутствие веры, что тебя поймут. Это идет из прошлой жизни, как результат сильной травмы какой-то внутренней, которую вы пережили. И если, допустим, вы смотрите на меня и видите, что ну, глубоко чувствуете, что я как бы... Свой человек, меня не надо бояться, то у вас проходит нарушение речи сразу. Сможете мне говорить очень спокойно. Давайте сюда подходите. подходите. <связь> 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 Вот. Ага. Хороший вопрос. Озвучить. Спасибо. Ну у вас же заикание, как вы озвучите?
1: Вы можете.
0: Это нечестный вопрос по отношению ко мне, потому что вы задали его при всех. Если бы вы задали его, садитесь. Если бы вы задали его мне наедине, тогда можно было бы его озвучить. Но вы сейчас просите меня покаяться перед всеми этими людьми. Если я буду каяться перед ними, это будет хорошо для меня. Но я уже это делал раньше. И когда я это делал, некоторые люди воспользовались этим. И потом начали тиражировать это мое откровение с целью навредить мне. Поэтому я на публике такие вещи не буду как бы, делать и говорить. Что касается возможности что-то сохранить или не сохранить, то иногда у человека есть такая возможность по судьбе, а иногда нет. Например, если человека бросают, то как он может сохранить? Вот, допустим, ты пытаешься человека вернуть, он не возвращается. То есть иногда возможности не в наших руках. Понимаете? Вот. Я могу вам точно одну вещь сказать в жизни. Я никого никогда не бросал. Поэтому я имею внутреннее право читать лекции. Но даже если бы я кого-то бросал, я бы все равно покаялся и читал бы лекции. Знаете почему? Потому что... Человек должен в этом мире выполнять свой долг, даже если он оступился. Понимаете? Но есть люди, которые не хотят это право человека принимать. Например, врач не помог какому-то пациенту, да? Он сделал так, что ему хуже стало. Он должен за это покаяться и дальше пытаться лечить. Но если человек какой-то скажет, врач не имеет права лечить, человека только потому, что он кому-то не помог, этот человек не знает истины. Потому что истина заключается в том, что человек, хоть он ошибся в жизни, хоть нет, он всегда должен выполнять свой долг. Может оступиться при этом. При этом есть две категории людей, которые выполняют свой долг. А первая категория – это люди, которые никогда не оступались, и они являются примером для подражания. Но я никогда не говорил в своих лекциях, что я для кого-то являюсь примером для подражания. И когда кто-то пытается мне это сказать, я просто смеюсь над этим, потому что это неправда. Но также я не позволю никому пытаться разрушить мое право помогать людям. Хоть прямо, хоть косвенно. Запомните это. Если вы хотите знать истину, то истина заключается в том, что вы всегда должны быть осторожны в том, что вы считаете правдой. Допустим, вам что-то показалось правдой, и вы эту правду хотите донести старшему, то будьте осторожны, потому что если эта правда разрушит право старшего давать людям знания, то тогда вы за это будете наказаны. Услышали ответ на ваш вопрос? Вот в данной ситуации я считаю, что для вас единственным, может быть, раз в жизни то, что вы не можете сказать, было благом для вас. Потому что если бы вы этот вопрос задали при всех, я бы не стал оправдываться, и вы бы не получили от этого блага. Потому что лучше бы вам было задать вопрос, как вы могли, допустим, имея трудности в своей судьбе, встать и пойти дальше. Лучше бы вы такой вопрос задали. А не вопрос о том, какое право вы имеете делать то, что вы делаете. Право человека, ну, правами человека наделяет старшие. Это они решили, буду я это делать или нет. А я только могу решить. Имею я на это внутренние силы или нет? Событие, которое вы описываете, оно забрало у меня на время эти внутренние силы. Мне было трудно это делать какое-то время, но потом, я раскаивался при всех. Я читал, ну, я даже в лекциях это есть, и потом люди злые этим воспользовались и начали тиражировать это. По типу показывая мою слабость, говорят, вот смотрите, что это за человек читает лекции. Таким образом они пытались отнять у меня это право. Хотя я еще раз повторяю, я сам никого не бросал. Вы удовлетворены, девушка? Вы напишите, я еще раз прочитаю. Нет, не надо. Я не доверяю этому человеку. Пускай она напишет, я буду решать, буду я озвучивать этот вопрос или нет. Вы напишите. обладая способностями, да, я не смог, да. Почему? Потому что так действует судьба. Иногда, да, иногда, да, я услышал, я этот вопрос прочитал. И еще раз вам уже, второй раз повторяю, я не буду при всех сейчас вам рассказывать подробности того, что произошло. Эти подробности обязательно ими воспользуются люди злые, для того, чтобы меня дискредитировать. Я вам еще раз хочу сказать, что в этикете отношений старшего и младших старший не оправдывается. То есть, если вы не хотите считать меня старшим, не считайте, вас никто не заставляет. Но если вы пытаетесь старшего в чем-то обличить, хоть прямо или косвенно, вы разрушаете его таким образом отношения с младшими. И таким образом все эти семя раздора в сердца тех, кто слушает мои лекции, я могу объяснить, почему так произошло. И это объяснение будет в мою пользу сейчас в этом зале. Но потом это возьмут люди, эту запись, которые недоброжелательно относятся ко мне и начнут глумиться надо мной. Поэтому старший не должен откровенничать о своей жизни, перед аудиторией, ну, о каких-то сложностях. Это может вызвать опасность вот такого поведения. Если уже говорить в общем, почему человек не всегда может выполнить то, что он, как бы, имеет, допустим, знания, то, что он может выполнить, в этом причина сама судьба. То есть не всегда судьбу можно победить, просто в принципе, Понимаете? Иногда ты прилагаешь все свои усилия, но близкий человек может уйти от тебя. Нет нет полных гарантий, что ты можешь обязательно, должен сохранить. Ты можешь прилагать усилия, но результат от нас не зависит. У Бога свои планы. Может быть его планы были как раз и сделать так, чтобы я не гордился собой. Но вы сейчас в этой ситуации должны понять, какие плавны у Бога на вас. Потому что со мной он, не волнуйтесь, разберется. Вы думаете, мало таких людей, которые хотят меня поставить на место. Меня обязательно на место поставят. А вот поставят ли вас? Вот в чем вопрос. Потому что когда вы при всех мне этот вопрос хотели задать, и если вы его задали при всех, вы бы не получили благо от этого, понимаете? Не получили бы. Вот в чем проблема. Поэтому вы должны научиться понимать, как строить отношения со старшими. Вы должны понять, а если я не являюсь для вас старшим, так зачем тогда сюда приходить? Просто для того, чтобы испортить мои отношения с этими людьми, которые Бог с ним от меня, от отъявленного грешника получают знания. Если это им помогает, и они меняют свою жизнь к лучшему, если их жизнь налаживается... Встаньте сейчас. Встаньте. Встаньте. Повернитесь в зал. Поднимите руки, у кого жизнь налаживается от моих лекций. Садитесь. Садитесь. Если у них жизнь налаживается, а вы могли вмешаться в этот тонкий интимный процесс отношений, то в чем заключается польза вашего вопроса, если столько людей пострадает? В так, спокойно. Вы не знаете, почему мы с ней беседуем. Это очень искренний и хороший человек. Не надо ее ничем обвинять. Итак, знаете, иногда ваше желание разобраться, может быть опасным для вас, потому что есть этикет отношений, который надо соблюдать. Если вы этот этикет нарушаете, то это может привести вам в неприятную судьбу. Это называется оскорбление. Оскорбления ⁇ это вещи, которые разрушают жизнь. Поэтому будьте осторожны. Понимаете, если вы с вызовом, допустим, старшему задаете, а почему ты считаешь, что ты имеешь право читать лекции, если у тебя в жизни был такой-то поступок? Я еще раз говорю, я не считаю, имею ли я на это право или нет. Я просто выполняю свой долг перед своим наставником. А если вы считаете, что я не имею на это право, тогда обратитесь к моему наставнику. Но заставить меня вопросом отказаться, от, я знаю, что вы не говорили, заставить своим вопросом отказаться от выполнения моего долга вы никогда не сможете. Потому что такие вопросы мне уже другие люди задавали на лекциях Много раз. Вы задали мне вопрос, потому что вы не можете, не понимаете, почему так происходит. То есть я читаю эти лекции, но себе самому не смог помочь. Хорошо, давайте разберем эту тему, это важный вопрос, важная тема. Первое, что нужно знать, любое знание рассказывать другим гораздо легче, чем применить на практике по отношению к себе. Поэтому я знаю много психологов, лекторов, которые говорят хорошие и правильные вещи, но при этом сами выполнить их не могут. С этой точки зрения как бы, ну, нельзя сказать, что они ну, не такие лектора, которые должны читать лекции. Понимаете, есть разные способы отношений. Есть отношения учителя и ученика. В этих отношениях учитель должен быть безукоризненным, потому что учитель, ученик полностью как бы доверяет ему свою жизнь. Я не строю с людьми такие отношения. Не собираюсь строить, не предлагали много раз стать в моей духовной традиции, э, стать ну, духовным учителем. Я от, отказался от этого на трез, сказал, что это невозможно, нет примера для подражания. Но в данном случае то, что я делаю, не, не имеет ничего общего с этим, я просто людям предлагаю свой опыт жизненный. Вот допустим... Если, ну, как бы, я в жизни много раз осекался, вставал и шел вперед, это опыт или нет? Он нужен людям? Нужен. Вот, поэтому в этом плане, как бы, нет противоречий. Каждый человек, вы все должны помогать другим, какой бы у вас опыт ни был, вы все должны встать с колен, пойти сначала сами сами. Крепче стать, а потом служить другим людям. Так устроен этот мир, так надо действовать. Верить тем людям, что ты не имеешь права помогать другим, потому что ты оступался в жизни сам, это полное безумие. Понимаете, это ложная с самого начала концепция жизни и до самого конца. Любой человек оступался, вы даже не представляете сколько жизней мы оступались подряд. Мы просто то, что мы попали на эту землю, это признак того, что мы отступались. Здесь нет праведников, которые не отступались, а если есть, то это такие светоши, которые сияют с самого рождения, как Сергей Радонежский. С этой точки зрения как бы нет смысла это обсуждать, но этот вопрос имеет вторую как бы вторую составляющую, именно которой вот девушка эта искренне молодая и спросила. Как так может быть, Олег Геннадьевич, что человек, который дает людям знания, и оно помогает, при этом сам может попасть в просак и не справиться в ситуации своей личной? Объясняю. Это описано в священных писаниях, что судьба может действовать, с разной силой, понимаете, и предотвратить всякую силу судьбы не способен человек. Не в наших силах предотвратить то действие судьбы, которое выше наших сил. То есть даже мы можем молиться там и все что угодно, но есть еще воля Бога, понимаете. Иногда Господь не дает нам победы просто и все. И мы не можем как бы гарантировать. У нас нет гарантии. Понимаете? Нет? Ну то есть я могу совершать огромные усилия для того, чтобы победить судьбу в каком-то вопросе, но нет гарантий. Нет, нет, она вы поняли, да или нет? А? Зачем? Что? Других тому, что у тебя нет гарантии, да? Не помогает? Не работает? Давайте сейчас проверим, работает или нет. Кто из вас смог сохранить семью? Давайте, вставайте, смотрите. Смотрите, в моей жизни много чего работает. Вы не знаете мою жизнь. Если мне что-то не удалось сделать, это не значит, что не работает. Если человек, допустим, раненый в войне, не значит, что он не может сражаться и побеждать. Раны неизбежны. Давайте сейчас посмотрим, работает или нет. Кто смог сохранить семью благодаря моим лекциям? Смотрите, работает. Многие люди. В моей жизни тоже работает. У меня же не все семьи подряд разваливаются. То есть у меня нормально, сейчас живу со своей женой. С проблем. А, про а, а еще только начало лекции, все нормально. Запомните, вот это и есть судьба, и ее законы. У меня есть определенный период жизни, который является таким очень знаковым, ключевым в моей судьбе. Вот в это же время примерно, ну это время, когда у меня день рождения, ну примерно, то есть близко к моему день рождению. А, много лет назад одни люди объявили, что они посадят меня в тюрьму, что они разрушат мою деятельность, там и так далее. Каждый раз, когда приходит вот это время, а, судьба приходит ко мне в гости, задает мне свои вопросы, вот. ведет себя со мной не как сестра. Но это хорошо. Потому что это указывает на то, что судьба есть у всех. Куда бы ты ни залез, как бы ты ни выпендривался, все равно судьба тебя будет спрашивать очень серьезно. И она может как бы ну, спрашивать через очень искренних, добрых, вот таких вот девушек. Но когда она задала вопрос, почему я не переключился на другого человека, потому что я почувствовал в ней свою судьбу, она пришла ко мне. И спросила меня еще раз, ты уверен, что ты должен читать лекции? Да, я уверен, что я должен читать лекции. Она мне может ответить, сказать, ну тогда я тебя буду дальше испытывать. В этом заключается суть жизни. Жизнь означает испытание. То есть однозначно судьба будет испытывать и дальше. И надо просто принимать эти испытания, идти дальше своим путем, но бросать выполнение своего долга, это и есть то, что никогда нельзя делать. И вот ну, Священное Писание, которому я поклоняюсь Бхагавадгита, она как раз именно с этой завязки начинается, понимаете. Сам Господь воплотился в этом мире, чтобы показать, как правильно. И человек, от которого зависело, То есть, Бхагадгита написано на поле боя. То есть, там две армии стоят. С одной стороны, праведник, который должен взять власть в свои руки. Понимаете, власть означает власть. Вот. А с другой стороны, стоят его родственники, которые пошли по ложному пути. И он Господу говорит, я не хочу сражаться, потому что это мои родственники. Я уже как бы... Я уже потерпел поражение в том, что я должен убивать своих родственников для того, чтобы ну, восстановить справедливость в этом мире. Там Это было необычное сражение, там огромные силы участвовали в нем, больше 20 миллионов, по-моему, человек сражалось одновременно, или около 20 миллионов, ну что-то такая, большая цифра, вот. И Господь объяснил ему, что э, ты должен выполнять свой долг, результаты не зависят от тебя, то есть ты ты можешь погибнуть на этом сражении или выиграть, но у тебя нет выхода, ты не можешь отказаться только потому, что перед тобой родственники, ты не можешь отказаться только потому, что у тебя были в жизни поражения, до этого у него были поражения, ты не можешь, ты должен выполнять свой долг, у тебя нет выбора, в этом заключается смысл. Бхагавадгиты всего вот это произведения, суть знания заключается в том, что человек может оступаться в жизни, Но если у него есть какой-то долг, который ему старшие говорят, что должен это делать, это твой долг перед людьми, он должен все равно его делать, так или иначе. Понимаете? Это очень важно понять. Но если человек совершает серьезные грехи сам в своей жизни, то старшие ему скажут, ты уже не имеешь права выполнять свой долг. И он должен подчиниться и в этом своим старшим. Но мне никогда такого старшее не говорили, потому что я того, о чем сейчас шла речь, не совершал. То есть я не совершал тех грехов, которые бы привлекли к таким последствиям. Спасибо за поздравления. Итак, сама судьба сегодня пришла на лекцию для того, чтобы они ней поговорили. Поэтому она пришла в таком скромном виде. Она очень деликатна ко мне, потому что она дала вопрос в уста человека, который даже не смог его задать. Это признак очень деликатного отношения ко мне судьбы. Ну, то есть она дала мне возможность самому решить. Я буду его спрашивать, озвучивать или нет. Это удивительно, видите. Ну так или иначе, как бы мы сейчас уже начнем беседу нашу. Спасибо вам всем за то, что вы пришли сюда на лекцию. Целый год я сражался с болезнями, а в это время я заболел вирусной инфекцией, хотя я прилагал все усилия, чтобы не заболеть. То есть я и жевал сосну, и ставил ее возле себя на ночь, и как бы ел те специи, которые должен есть, как бы все делал так, как надо. Но все равно я почувствовал заболевание, потому что в какой-то период жизни у человека очень сильно ослабляется возможность, сама возможность жить сам иммунитет ослабляется, защитные силы. И в это время мне приходилось испытывать себя, то есть я чувствую, что у меня повышается температура, начал делать йогу и молиться. И в это время я увидел, что йога побеждает болезни. Ну то есть мне стало легче, а потом на следующий день я побежал, тоже жар в теле, температура, побежал свои километры. И оказалось, что бежать тяжелее, но Я пробежал меньше. Вместо 16 километров, 17, я пробежал всего 12, и у меня прочистился весь организм, потому что организм был в состоянии сильной борьбы. То есть меньше надо было бежать. И на следующий день, то есть сегодня, мне стало намного легче. То есть я смог уже перенести перелет, приехать к вам, но болезнь еще сидит внутри меня. Понимаете, я говорю вам о том, что никто не застрахован, От влияния силы, которое называется время. И придет время, хоть я бегаю, хоть прыгаю, хоть йогой занимаюсь, мне придется уйти от этого мира с помощью той же самой судьбы. Просто сейчас она пришла ко мне в гости и сказала, Олег Геннадьевич, привет. Она сказала, вот смотри, сейчас я заберу у тебя здоровье, а потом я еще тебя поставлю на место, чтобы ты не забывал, что было в твоей жизни. Понимаете? (кười) Поэтому сегодня очень хорошая тема для беседы. Потому что если сама судьба пришла ко мне в гости, я могу о ней поговорить. Не надо думать, что судьба это, знаете, что-то такое, типа повезло, не повезло. Судьба это та сила, которая всегда будет нас обучать становиться лучше. И поэтому... Каждому человеку судьба дает свои испытания. Она никогда не отступит. Она всегда сильнее нас. И она всегда будет нам давать испытания в соответствии с тем, насколько мы закалены. Вот чем больше закалка, тем больше испытаний. Чем больше закалка, тем больше испытаний. Вы скажете тогда, а зачем тогда сама нужна жизнь? Жизнь это борьба. Часто люди думают, что жизнь нужна для счастья. Счастье приходит как награда побед над судьбой. Если человек сильно хочет счастья в своей жизни, аж плачет от желания, значит счастье никогда не придет. То есть, человек должен учиться служить, работать над своей судьбой. Он должен учиться побеждать ее, а не чего-то желать. Понимаете, в этом смысл, главный смысл послания. И никогда человек даже не должен помышлять от того, чтобы отказаться от выполнения своего своего долга. Никогда даже не должен помышлять об этом. Должен всегда стремиться к этому. И в этом заключается суть идеи, что жизнь предназначена для труда, животные формы жизни – это для отдыха, а человеческая форма жизни предназначена для труда над над собой. И поэтому недавно на лекции одна женщина спросила – олег геннадьевича когда у меня закончится тяжелый период я говорю вы обозначьте конкретно в чем она говорит ну какая разница вот просто когда закончится тяжелый период я говорю нет обозначьте вот в личной жизни вот тогда то кончится но тогда начнется вот в этом тяжелый период а вот в этом вот тогда закончится и начнется опять вот в этом ну то есть с точки зрения жизни тяжелый период не закончится никогда Но с точки зрения счастья, всегда, когда человек живет правильно, он испытывает счастье. Даже неважно, тяжелый у него период идет или легкий. Потому что, когда человек живет правильно, счастье приходит в его сердце. Однозначно. Как результат благодарности, которую испытывает Господь за жизнь, которую человек ведет. Удивительно знать, что даже сама смерть является очень хорошей личностью. Она неплохая, как нам кажется. Это мы можем так ее считать. Она, когда приходит к человеку, то человека расслабляет. Ну, то есть, она успокаивает его. Это женщина. Смерть – это женщина. Она успокаивает его, прежде чем забрать к себе. Успокаивает. Снимает с него напряжение. Больше того, она предупреждает его, чтобы он сосредоточился на правильных вещах в своей жизни. Очень недавно это, осадок от этого события произошел очень сильно в моей жизни. Я помню его прямо сейчас. Я как сейчас помню, была лекция первая в Минске. И так случилось, что там заполнился весь-весь зал. И одна женщина очень сильно хотела попасть на лекцию. Она просто вот просила, дайте, пожалуйста, мне возможность. Она попала на лекцию, все изучала, конспектировала, все слушала. В этот этот день ее сын, по каким-то странному стечению обстоятельств, он всегда с ней ходил на лекцию. Не попала с ней вместе на лекцию. И несмотря на то, что она, видите, она в благоприятной атмосфере находилась, она делала добрые благоприятные вещи, она в этот момент встретилась со своей смертью. Ну, то есть она начала задыхаться. И обычно ну, такие вещи, я когда вижу, я думаю, ну, наверное, приступ эпилепсии. Никак вот не могу я поверить, что к человеку смерть у меня на лекции может прийти. Она начала тяжело дыхать, дышать, и как бы эм, под, подскочил врач опытный, начал мерить пульс, говорит, Пощупал ее сонную артерию, говорит, она уходит из жизни. Ее положили, начали делать искусственное дыхание. Еще одна женщина-врач подскочила рот в рот, он начал нажимать на грудную клетку. Вот. Я понял, что я здесь не сильно нужен, потому что эти люди очень опытны в том, что они делают. Я сел и всему залу сказал, давайте начнем молитву за эту женщину. И мы в течение 20 минут весь зал молился За то, чтобы эта женщина осталась в живых. И удивительно знать, что в это время я увидел эту тетю, но ее полностью не увидишь, лицо там, глаза, потому что если ты увидишь ее глаза, значит ты тоже туда же пойдешь. Она не показывает свои глаза в белых одеждах, то есть она стояла рядом с этой женщиной на тонком плане невидимой. Это божественное существо смерть. Личность. То есть она пришла к ней и сначала предупредила, что должна попасть на лекцию. Это более благоприятно для тебя уходить из жизни, когда все молятся за тебя. Но самое удивительное, что произошло в это время, это то, что я видел постепенно, как теряется и жизненные силы. И в какой-то момент я почувствовал, что как будто моя молитва упирается в стенку как мы потом синхронизировались с врачами, в этот момент у нее остановилось сердце, у нее наступила клиническая смерть. И потом мы продолжали молиться, и через какое-то время, бац, эта женщина в белых одеждах отошла от нее. Представляете? И такое облегчение, и она начала дышать. То есть у нее вылили ее из состояния клинической смерти. И через какое-то время, буквально через пять минут, приехала реанимация, там ей поставили все необходимые приборы, но она ушла из жизни через два дня, не приходя в сознание. Понимаете, о чем я говорю? Господь много вещей может делать параллельно. Он может показать силу молитвы. Он может человеку создать благоприятную ситуацию для ухода из жизни. Представьте, 400 человек, которые молятся, это лучше вообще не мечтать. Мы все уйдем из этой жизни, никто здесь не останется. Но когда тебе молятся 400 человек, так это просто мечта. Понимаете, такое время благоприятное, как бы. Она не могла попасть на лекцию. Ей, человек один не пришел просто, ей дали билетик, хотя зал весь был заполнен. Понимаете, ее посадили на место этого человека. Это удивительная история, которая показывает, что... И знаете, что в этой истории меня поразило? Вот эта женщина, на которую я как бы настроился во время молитвы, она не зависела от моей молитвы вообще. Ну, То есть она могла отойти, могла не отойти. Это ее был выбор личный. Но она отошла. Это, Это не то, что я Спас жизнь этой женщины молитвой. Нет. Она просто решила не беспокоить лекцию. Или что-то в этом роде. Я не знаю, что она решила, но я увидел, что она поменяла решение. Она просто взяла и отошла. Судьбе все равно. Сильный ты или слабый, верующий или Нет. Она решает сама, как с тобой поступать каждый раз. Милость Бога несомненно существует. И суд может быть выигран, если мы прилагаем огромные усилия. Но гарантий нет. Потому что судьба сама всегда принимает решение. Мы не можем ее заставить. Конечно, скорее всего, она в нашу пользу будет принимать решение. Скорее всего. Но не всегда. Потому что наступает время, и человек уходит из жизни. Хоть святой, хоть праведник, хоть грешник. Хоть читаешь лекции, хоть не читаешь. Придет время, и судьба будет поступать с тобой так, как она считает нужным. В этом заключается ответ на этот вопрос, девушки. Что мы не, 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 как бы работает это или нет, не факт. То есть иногда Бог специально дает огромное препятствие человеку для того, чтобы работал лучше. Для того, чтобы человек понял, как надо делать правильно. Не то, что человек, допустим, потерпел поражение в жизни, значит, то, что он говорит, это не работает. Это неправильное мышление. Работает или нет, все зависит от результата. Вот, допустим, если ты что-то делаешь и людям сильно помогать, значит, работает. А если ты делаешь и не помогает, значит не работает, вот и все. Но насколько в твоей жизни, как это было, здесь все по-разному. Вот, допустим, приведу пример. Вот, допустим, человек обездвижен, да, и он пытается вылечиться от обездвиженности. В его жизни это сработало? Нет, он обездвижен. Но он потом раз восстанавливает свое здоровье, да, Ему легче помогать людям, чем тому, который не лечился, или тяжелее? Легче. Потому что судьба так всегда делает. Она сначала человеку дает трудность, огромную трудность, для того, чтобы преодолев ее, человек получил навык необходимый для того, чтобы помогать другим. В этом заключается смысл. Но есть и другие варианты, понимаете, когда человек приходит как мессия, то есть он приходит уже со всеми навыками, и этот человек особенный. Самое главное, когда мы кому-то пытаемся помогать, не надо имитировать мессию. И вот об этом как бы был как раз вопрос, девушки. Ты как бы имеешь право на то, что ты делаешь? Да, имею. Не как мессия а как человек, который имеет опыт, то есть, который потерпел в жизни определенной неудачи и как бы встал, пошел дальше и теперь хочет помогать другим. Работает это или нет? Конечно, работает, если ты встал на ноги, как бы сохранил свою семью, сделал все как надо. Почему мне нельзя об этом читать лекции? Понимаете, да, идею? Давайте теперь поговорим вообще в целом о судьбе. Итак, судьба это путь, определенный путь человека, который складывается из наших желаний и поступков. Откуда берутся желания у человека? Желание это то, что человек уже когда-то имел в жизни. Вот допустим, если я получил какой-то вид счастья в жизни, то я всегда буду его опять желать. Потому что то, чего я не имел, я никогда не пожелаю. Ну как, допустим, я могу пожелать то, чего я никогда не слышал, не видел, не знал? Так? То есть, если, допустим, женщина рождается, женщина, она когда-то в своей жизни испытала вкус отношений, счастья, вот, семьи, она хочет опять испытать это в этой жизни. Это называется желание. Другими словами, это в ее жизни положено. Потому что она уже когда-то это испытывала. То есть, она уже заслужила это когда-то. Поэтому она и чувствует, что ей это надо. То есть, человек хочет опять это иметь, потому что он когда-то испытал, значит, заслужил. Он получил на это право уже. Но проблема заключается в том, что люди не знают, что кроме желаний в жизни также есть и поступки. Понимаете, вот это знание у нас очень ограничено в сердце и в жизни. То есть, есть поступки, которые мы совершали в прошлом, и эти поступки, они ограничивают возможность. Например, возможность выйти замуж зависит от поступков. Желание есть, возможность может не быть. Вернее, как? Вот смотрите, если говорить о судьбе, вот по большому счету, да, Вот смотрите, допустим, человек рождается, рождается девушка, да? Если она рождается девушкой, то для чего вот Богу девушка на этой земле? Она нужна ему для того, чтобы она вышла замуж, родила детей. Ну, как минимум, понимаете, это программа минимум. И если Бог девушку девушкой рождает, есть еще другое желание у него, которое бывает очень редко. Желание заключается в том, что девушка может быть матерью для всех. Она может давать любовь людям, как мать Тереза, допустим, давать духовное знание. И в этом случае ее функция вот замуж выходить и рожать, она не нужна. Но в этом случае Бог дает в сердце этой девушке знание о том, что у нее другая миссия на земле. И это знание не надо имитировать. Некоторые люди, ну, о. У меня другая миссия, не факт, как ты себя ведешь. Поэтому, если ты не святая, ты как бы не ведешь жизнь праведника, то, скорее всего, твоя миссия выйти замуж, рожать детей. Теперь, если у девушки, вот она девушка родилась, она не может рожать детей, у нее уже с самого начала детородные функции пострадали там как-то. Это не значит, что она не имеет права иметь детей. То есть, она может взять ребенка на воспитание, и Бог ей даст обязательно ребенка, если она будет стремиться к этому. И это будет, она испытает материнское чувство точно так же. Некоторые говорят, если не из меня вышел, значит, не, ну, уже мне этого и не надо. Это гордость. Ты, как мать, можешь быть для, для любых детей, можешь воспитывать и тех, которые у тебя родились, или кто-то другой родил. Ну, то есть, другими словами, о чем я говорю? О том, что есть... Тело, допустим, тело женщины, оно рождается для любви, для семьи, для счастья. Есть поступки, которые она совершала, которые мешают ей выйти замуж, родить детей. Но как определить, смогу ли я вообще в этой жизни выйти замуж, родить детей? Или по-другому, иметь детей? Смогу ли я вообще? Если Бог тебе не дал чувства... Иди в монастырь и не настаивает на этом чувстве, значит сможешь. А если Бог дал такое чувство, значит тебе уже это просто не надо. Понимаете, то есть некоторые люди, они сомневаются в своей судьбе. Не сомневайтесь. Если Бог, допустим, решил, что ты должен уйти из жизни, ты об этом узнаешь. Люди, которые должны уйти из жизни, вот срочно... Они получают это знание в сердце. У них пропадает интерес к жизни, они успокаиваются. Ну, как бы, даже человек сильно болен, он, допустим, перед уходом из жизни, он расслабляется. У него пропадает чувство боли, как будто он начал выздоравливать. Это за несколько дней буквально бывает до ухода, потому что смерть, она приходит сначала к человеку и стоит рядом. Она не входит в его жизнь, Она просто его готовит. То есть она успокаивает, его расслабляет. Проходят боли, тяжесть, трудности. Человек не сильно интересуется этой жизнью, уже успокаивается. как-то, Хотя он не хочет уходить из этой жизни. Один человек не ухочет расставаться с телом. Мы очень привязаны к телу, поэтому даже сама мысль об этом для нас чужда, хотя душа по своей природе вечна, то есть у нее может быть и это тело, в следующей жизни другое. То есть тело, вот это материальное тело, оно создается просто как по чертежу нашей судьбы, понимаете, у нас есть тонкое или психическое тело, и его называют еще телом желаний, то есть это как чертеж для грубого тела. Поэтому с этой точки зрения грубое тело, оно всегда будет. То есть не надо думать, что если я ушел из жизни, значит я уже в жизни вернусь. То есть грубое тело стареет, умирает. Тонкое психическое тело не умирает, оно остается с душой. Пока душа в этой вселенной находится, оно остается с душой. Психическое тело все время. И там именно в нем копятся поступки, которые... Нам дают право или забирают право и желание. А желание это то, чем душа живет, она хочет счастья в этом мире. То есть желание это наши потребности, а есть еще возможности. Вот и здесь в этом вопросе надо разобраться, потому что некоторые люди думают, что у меня нет возможности. Если бы у тебя не было возможностей Тебя об этом предупредили бы. Например, если у человека нет возможности выйти замуж, то тогда человек получает знание о том, что надо отречься и идти в монастырь. Если у человека есть возможность выйти замуж, значит тогда это знание он не будет получать. Значит ему будет как бы желание останется в его сердце выйти замуж. Теперь он скажет, почему же я не выхожу замуж, если у меня есть возможность? Ну, потому что ты неправильно живешь. Потому что есть еще одна причина, почему человек человек не получает то, что он должен получить. Это неправильный образ жизни. Сразу вот всплывает этот вопрос, девушки. Но если вы ведете правильный образ жизни, почему вы тогда не смогли сохранить или не упасть? Потому что так устроена эта жизнь. Иногда, даже вопреки тому, что человек обладает силой и знанием, он все равно будет спотыкаться в жизни и падать. Я приведу вам такой пример интересный. Я когда начал заниматься духовной практикой, я замечал, что многие наставники, они спотыкаются очень сильно в жизни. Есть две категории учеников. Интересный вопрос. Одни из них прощают своим старшим то, что те споткнулись, а другие не прощают. Вот те, которые прощают, они продолжают идти духовным путем и видят, как старшие восстанавливаются и тоже идут вперед. А те, которые не прощают, они деградируют. И причина, почему так происходит, заключается в том, что неправильное представление о жизни – лишает человека возможности развиваться. Неправильное представление о жизни заключается в том, что человек думает, что если человек старший, то он никогда не споткнется. Это неправильное мышление, потому что есть две категории старших. Одна категория старших – это те, которые никогда не споткнутся, и таких старших на земле очень и очень мало. Такие старшие называются святыми людьми. И найти отношения, контакт с такой личностью, это очень большая редкость и большая удача. И даже если ты нашел контакт с такой личностью, которая на икон не на тебя смотрит, это тоже уже очень большая удача. Потому что их много смотрит на нас, но мы не находим контакта, до нас не доходит, что такая личность является главной целью твоей жизни. Научись любить такую личность, и ты достигнешь успеха, потому что... Чтобы человек в своей жизни не полюбил, он приобретает эти качества. Ну, то есть, если ты полюбил святого человека, ты приобретешь эти качества. Но есть и другая категория старших, которые обязательно будут спотыкаться. Потому что они тоже идут вперед, просто чуть раньше тебя. И если ты как бы, считаешь, что споткнувшись, они не имеют права дальше идти вперед, и за собой кого-то вести, то это просто неправильное мышление. Понимаете, просто неправильное мышление. Потому что, ну, допустим, когда идет война же, есть, допустим, командир, да, он там, допустим, даже струсил иногда, он может струсить, побежать назад. Но потом он как бы восстановился и пошел вперед. Что, его лишить возможности теперь командовать? Нет, у него большой опыт, он уже даже один раз струсил. Есть возможность теперь уже вообще понять, как правильно, что делать. Ну, то есть, даже такой вариант, как бы, даже такой вариант приемлем, если человек, как бы, опять встал и сказал, нет, я буду сражаться. Я вам приведу один пример. В мусульманских летописях есть такая история, когда была битва мусульман, и неправедники захватили, как бы, власть, они пошли вперед. В битве, мусульмане начали бежать, то жены, их жены мусульман, встретили этих, ну как бы врагов, врага, уже те в лагерь уже пришли, жены начали сражаться, и мужья, они побежали, <побежали>, <побежали> то есть мужья, они побежали, и пока получало, получилось, что жены стали впереди, а мужья сзади, и сразу возникает вопрос, зачем нужны такие мужья, Которые убежали за за жен. Жены сказали, мы не оставим, мы будем сражаться. Мы не отойдем. Мужьям они сказали. Мужья же уже бежали, но они по инерции забежали чуть подальше. Слушайте, что дальше произошло. А дальше произошло то, что мужья увидели, что их жены сражаются. Женщины с мужчинами, и они победили потом эту войну. Они опять пошли вперед и победили войну. Им, чтобы победить, нужно было увидеть. Но жены не отказались от своих мужей. Они показали пример просто. В судьбе есть три составляющих первая составляющая судьбы называется или три составляющих, или три дороги жизни, будем так говорить. Три дороги жизни, три дороги судьбы. Первая составляющая называется судьба. Это дорога, которая запланирована в принципе нам на эту жизнь. Ну то есть, мы вот рождаемся, когда душа вместе с тонким телом попадает в яйцеклетку, то в этот момент вся вселенная она запечатляет этот момент вхождения души в тело, грубое тело вместе с тонким телом, в грубое тело соединяется душа вместе с тонким телом вместе с чертежом, по которым потом все построится, соединяется с яйцеклеткой, с грубым телом, с материей. В этот момент все пространство, оно находится в определенном положении. Это положение пространства и определяет, сколько из своего прошлого ты получишь в этой жизни. Потому что что что-то ты получишь в следующей. А что-то ты должен получить именно в этой. Сколько радости, страданий. Определяются вот эти вот, как бы, циклы жизни. Вот, допустим, когда человек приближается к своему день рождению, у него сильно теряется энергетика в организме, и у него приходит время таких тяжелых испытаний. Хоть кажется, день рождения – это такое классное время, да? Только раз в году. Но на самом деле это время тяжелых испытаний. Часто люди уходят из жизни именно в свой день рождения или где-то рядом с ним. Вот. То есть этот цикл, вот этот вот цикл, не обязательно в день рождения приходит иногда он приходит просто по времени пришло время и человек несколько не то что один день там, или две недели а год или два* года страдает то есть смотрите интересно как действует судьба она действует циклами то есть она поднимает человека наверх в счастье и опускает на низ страданий для того чтобы человек испытал два состояния первое состояние чтобы он не расслабился когда ему хорошо И второе, чтобы он напрягся, когда ему плохо. И когда, собственно, смерть наступает, когда человек не справился с нижним. И даже удивительно знать, иногда, когда он не справился с верхним. Потому что даже на пике счастья человек может потерять себя. Представлять, такое тоже может быть. То есть, он настолько сильно обрадовался, что потерял всякий разум. Понимаете, а вместе с разумом может уйти из жизни. Потому что если у человека... Кстати, вот это очень важно знать. Некоторые говорят, пришло время умереть. Понимаете? У нас как бы мы умираем каждую секунду. Вот мы родились на этой земле, и каждую секунду у нас... Мы же не не молодеем, правда? Или кто-то молодеет каждую секунду? Каждую секунду мы стареем, даже с, с, с младенчества. Понимаете? Мы стареем каждую секунду. И в какой момент тебя судьба выбьет из тела, никто не знает. Хотя астрологи говорят, скорее всего, ты проживешь вот столько. Некоторые астрологи говорят, тебе вот столько жить. Это безумие. Эта фраза, она вступает в противоречие с самим законом судьбы, потому что судьба предназначена для того, чтобы мы с ней сражались. Если человек прилагает усилия, он может продлить продолжительность своей жизни. Но периоды вот эти вот, они будут все тяжелее и тяжелее. С каждым периодом все тяжелее, как бы, будет тебе сражаться за свою жизнь с возрастом. С каждым разом тяжелее. В какой-то момент ты можешь не справиться. Ну, однозначно в какой-то момент не справишься, потому что на этой земле никто не остается. Хотя много, может человек очень долго прожить, гораздо больше, чем все остальные. Такое может быть, если он правильно живет и копит эти силы. Поэтому жизнь человека, она может оборваться рано, может оборваться поздно. Иногда она обрывается слишком рано, и тогда у нее другое предназначение. Например, маленький ребенок родился, пожил несколько месяцев и ушел из жизни. Это значит, что не было идеи у Бога, ну, как бы, его держать здесь долго. То есть, иногда человек рождается здесь, на этой земле, для того, чтобы просто чуть-чуть перестрадать и дальше идти в другую сферу жизни. Потому что, в отличие, даже несмотря на то, что нам кажется, что здесь, как бы, лучше всего жить, это наше заблуждение. Даже в этой вселенной есть гораздо лучшие места, где можно жить. И те дети, которые перестрадали, как бы родители думают, почему им так не повезло? Откуда вы знаете, повезло им или нет? Вам для этого надо знать, что сейчас с человеком происходит, чтобы понять, повезло или нет. Но то, что вам не повезло, то, что ребенок ушел, это факт. А то, что ребенку не повезло, неизвестно. Потому что чаще всего, вот мой опыт показывает, что они уходят в рай, когда дети перестрадают, маленькие. И наоборот, они там испытывают уже счастье. Потому что в этом мире есть низ и есть верх, как и везде. Понимаете, вверх это там, где много счастья, там чистота, а внизу грязь, там, где много страданий. И так существует судьба. На санскрите она называется карма или деятельность, которая влечет за собой последствия. Потому что есть еще деятельность, которая не влечет за собой последствия, мои хорошие. Понимаете, есть деятельность, которая лечет за собой последствия, называется карма. Есть другая деятельность, которая является проклятием для человека. Это лучше бы ты ее никогда не совершал, эту деятельность. И эта деятельность называется ви-карма. Вот если мне, допустим, кто-то скажет, ты ошибался в жизни, иди с лекцией, ты не будешь больше выполнять свой долг. И я с этим соглашусь, то это называется ви карма Что такое ви-карма? Это когда человек сворачивает с правильного пути, он не хочет выполнять свой долг, он бросает жену, бросает детей, не помогает в беде другому человеку, Выполняет, бросает своего духовного наставника, не хочет идти за ним вперед. Ну, иногда надо оставить своего на старшего, иногда бывают такие исключения, когда он сбился сам с пути. Выбрать другого, не, не, по, не порицать его. Сейчас в наше время мало таких людей, которые точно не собьются. Есть опасность у всех. Но бывает, человек сбивается чуть-чуть и встает опять. Тогда ничего страшного нет. Итак, что такое викарма? Викарма – это когда человек употребляет спиртное в маленьких или больших количествах, не имеет значения. Потому что спиртное – это викарма, это деятельность, которая разрушает судьбу. И не думайте, что есть священные писания, которые поощряют употребление спиртного я сейчас изучаю эту тему, и оказывается, в православной вере есть куча столпов духовных, которые об этом говорят, что даже чуть-чуть пить спиртного нельзя. И оказывается, даже у нас вот в России Сергей Радонежский для всех монахов, вывел святой закон, э, сухой закон. То есть все, кто в монастырях, они обязаны были вообще даже не думать в этом направлении, не смотреть, потому что люди, они обязательно, если увидят, что монахи как бы чуть-чуть хотя бы выпивают, они тоже пойдут этим путем, начнут тоже чуть-чуть выпивать, потом сопьются. Ну, то есть, понимаете, само по себе причищение вообще ни, ни, нисколько не связано с этой темой потребления спиртного, потому что это такой уровень разбавления, который соответствует количеству спирта в крови человека в норме, понимаете. Это то же самое, что кефир попить, понимаете. Кефир – это алкогольный напиток или нет? Или там, ну, то есть, это просто напиток, там нет проблем, вот в причищении точно такое же количество спета еще и меньше, чем в кефире. Вот, поэтому как бы не надо говорить о том, что э, можно пить вино, потому что мы им причащаемся. Это безумное мышление, и это не я, как бы вам говорю, а столпы православной науки духовной. Такие, как Игнатий Бринченинов, например, и так далее. Ну, то есть, не важно. Важно то, что вы не найдете Священного Писания в этом мире, которое бы сказало, что тот человек, который употребляет вино, не собьется с праведного пути. Не найдете. Все, кто употребляют вино, обязательно собьются с правильного пути, даже если они молятся Богу. То есть, у них есть два варианта, или бросить вино, или бросить молитву, потому что одно из двух обязательно перетянет. Викармой также является бросать свою жену, ну, то есть, сейчас часто люди, как бы, они разводятся. Но ну, вот давайте разберемся в этом слове развод, потому что когда вы говорите я разошлась или развелась, то я всегда уточняю, потому что здесь есть два варианта. Один вариант является кармой или судьбой, а другой называется викармой или отступлением от пути своего судьбы, своей судьбы. То есть ты не будешь, ну, то есть, понимаете, твоя жизнь будет не по плану идти, она будет по-другому идти. То есть, если тебя бросают, ты пытаешься сохранить семью, там молишься, и все равно ничего не получается. Никакой викармы здесь нет. Это просто действие судьбы. То есть, судьба может отрезать ногу, оторвать жену. Все, что угодно может с тобой сделать. Она сама решает, сколько испытаний тебе дать в этой жизни. Ты не решаешь, судьба решает. Но если ты сам это сделал по своему желанию, вот это и называется викарма. Ты... Оскорбил старшего, бросил духовного учителя, перестал за ним следовать. Перестал выполнять наставления, клятвы, которые ты дал при инициации. Перестал следовать правилам молитвенному. Бросил свою жену, бросил своих детей, предал свою родину. Вот это и есть векарма. Что такое векарма? Это значит, что будет хуже, чем запланирован. То есть, было вот так запланировано, теперь поменялось решение. Будет хуже. Ну, конечно, встань на на правильный путь. Встань, перестань идти этим путем. Если человек считает, я бросил и хорошо, исправить нельзя. Если он считает, я бросил и плохо, начинает раскаиваться, то он встал на путь исправления. Поэтому, видите, в современной религиозной культуре так много времени и сил, Верующие люди, религиозные люди уделяют именно покаянию, потому что все люди катятся, понимаете, в пропасть, большинство людей живет неправильно. И для того, чтобы встать на правильный путь, нужно сначала раскаяться в том, что ты сделал неправильно, потому что важно знать такой закон судьбы, что если ты не раскаялся, то злая судьба будет вести себя тебя злой дорогой и дальше. Даже если ты хороший человек и живешь праведной жизнью. Это очень важно знать. Здесь есть определенные но. Вот эти вот но очень важны. Первое но заключается в том, что если ты очень правильно живешь, но не раскаялся в том, что ты сделал, ты не заметишь, как ты не неградируешь. Незаметно это произойдет с помощью влияния судьбы. Судьба закроет тебе путь истины. Оно не даст тебе ее знания. Второе «но» заключается в том, что когда человек не раскаялся, то у него появляется вкус к совершению тех поступков, которых он не раскаялся. Хочет он этого или нет. Этот вкус будет вести его за собой. Например, ты чуть-чуть выпил и сказал, да нормально, ничего страшного в этом нет. Значит, выпиш еще. Ну, то есть, если ты раскаялся, считаешь, что это неправильный путь, тогда ты не будешь пить. И Бог тебя поставит на правильный путь. Правильный путь означает, что все по плану будет мучиться. Это не то, что правильный путь. Олег Геннадьевич, я встал на правильный путь, почему я страдаю? Ну, потому что это правильный путь... На правильном пути все страдают И так по плану положено Вот Ну то есть страдания все равно будут Но по плану То есть страдания как В чем разница На правильном пути человек идет к Богу Он идет к истине А на неправильном пути он и не идет к Богу Ему кажется может быть что он идет к Богу Но он идет куда-то в другую сторону Незаметно для себя Понимаете это удивительно знать Раскаяние необходимо, необходимо сказать себе, я не хочу больше так жить, как я жил, может быть ты будешь еще делать глупости, это нормально, встал, упал, опять вставай, ну то есть это нормально, делать глупости в наше время это нормально, главное выбрать правильный путь. То есть теперь некоторые люди приходят в храм, допустим, постоянно раскаиваются, раскаиваются и пошли опять делать глупости. Это еще одна, один способ векармы, то есть той деятельности, которая приводит к деградации. Иногда люди не знают этого, что само по себе раскаяние означает, что ты не должен себе больше этого позволять. Иначе никакого раскаяния не было, просто одни слова, ни о чем не говоря. Если ты решил идти правильным путем, не бросать близких людей, терпи, не бросай. Если ты решил следовать наставлениям старших, следуй. Если ты решил не критиковать старших больше в своей жизни, не критикуй. Понимаете? То есть, другими словами, нужно вот это решение. И дальше следовать ему. В этом заключается путь раскаяния. То есть, раскаяние это не слова, это путь. Это когда ты постепенно, постепенно на этом пути достигаешь успеха. Потому что, когда человек даже произнес слова и начал действовать, не факт, что судьба его не зарубит. Здесь очень важно знать вот эти вот, ну, есть грани. Допустим, человек говорит, Олег Геннадьевич, я выпиваю до сих пор. Я на правильном пути или нет? Я думаю, что на правильном. Почему? Потому что, если бы был не на правильном, ты бы даже об этом не сказал, Ты бы не стал как бы при всех ну, исповедоваться, понимаете? Человек, когда при всех что-то говорит, он ну, свое тайное наружу выводит. Это называется исповедь. И это признак правильного пути. Иногда бывает так, что человек всем открывает, что он вот это делает. Но все равно продолжает делать. Это неправильный путь. Ну, то есть, все зависит от того, как человек сам относится к тому, что он делает. Интересно знать, что если человек, допустим, выпивает, и он считает, что он не достоин ничего в жизни, ни лекции посещать, ни молиться, ну, ничего не достоин, то это тоже неправильный путь. Потому что борьба с грехом должна быть такой. Побольше делай доброго, поменьше думай о плохом. Ну, например... Если ты решила перестать заниматься развратом, то надо побольше служить мужу и поменьше думать о том, что ты делала до этого. И ты постепенно перестанешь заниматься развратом. Но если ты будешь постоянно думать, я развратница, я не могу служить мужу, у меня не получается, то какой будет результат? Ты так и останешься развратницей. Кем ты себя считаешь, такой ты и будешь. Понимаете? Очень важно это понять, потому что многие люди, которые выпивают или имеют какие-то вредные привычки, они очень сильно много думают об этом. Надо один раз себе сказать, я не хочу это делать, и тысячу раз сделать что-то хорошее а не тысячу раз себе сказать «я не хочу это сделать» и один раз сделать что-то хорошее. Чувствуете разницу? Да, человек сильно зациклен на том, что он делает плохого, это неправильный путь. Правильный путь – это сказать себе «не хочу делать плохое» и начать делать хорошее. Потому что для того, чтобы не делать плохое, нужно погрузиться в делание хорошего. Моего наставника спросили Почему вы как бы всю жизнь соблюдаете салибат? Почему вы не поддались на влияние соблазна? Он сказал, потому что я был постоянно занят, мне было некогда. В этом правильный ответ. То есть у нас у всех есть желание. Но если человек живет правильную жизнь, он был занят постоянно добрыми делами, правильными делами. Вот в этом и есть ответ. Что человек, который постоянно занят тем, чем надо, никогда не будет делать то, чего не надо. В этом заключается правильный путь. Итак, в этой жизни человек сильно должен бояться векармы. Что такое векарма? Это когда человек сбился с правильного пути. Он будет жить так же, как живет, но к Богу не будет идти, он будет идти к деградации. И вот сейчас послушайте меня, я вам буду говорить правду. Что сбивает сильно с правильного пути? Что сбивает, но не так сильно. Но все равно сбивает. Бросить своего близкого человека, сильно сбивает с правильного пути. Даже если он там алкоголик, там еще что-то. Живите отдельно, молитесь за ним, не бросайте. Если так судьба распорядилась, что вы расстались не по вашей вине не проблема бог даст еще кого-нибудь понимаете но то это не значит что надо так хитро сделать чтобы он сам бросил некоторые так делают бог и в этом разберется понимаете вот прям в вашем сердце находится видит что вы там делаете второе спиртное третье Правильное отношение к деятельности. Очень сложный вопрос. Правильное отношение к деятельности означает, сколько мне положено денег за то, что я делаю, сколько я беру себе сам, сколько мне положено, чем я занимаюсь. Есть деятельность, которая приписана прямо к викарме. Например, если человек продает спиртное, это викарма. Это не значит, что он должен бросить. То есть, если он бросит, то вообще еще хуже будет. Человек не должен вообще переставать действовать. То есть, он должен что-то делать для того, чтобы жить. Кормить своих детей, свою жену. Допустим, он занимается продажей спиртного. Ну, параллельно продает другие продукты, допустим. В наше время очень сложно продавать что-то без спиртного. Не будет выручки, не будет прибыли. Я говорил со многими продавцами. Но пытаться уменьшить количество алкоголя в своем магазинчике, допустим, где ты работаешь, вот это и есть праведный путь, понимаете? Но если у тебя в магазинчик только из алкоголя, ну переделай его в продажу сначала различных напитков, в том числе и, и соков разных хороших, а потом постепенно перейди вообще только на одни соки. Ну, то есть, правильный путь – это не бросать свою деятельность, а менять ее на правильную. Викармой является совершение деятельности, которая идет вразрез с законами жизни общества. Но при этом, если говорить о соблюдении всех правил, часто бывает так, вот в ведах написано, что если старшие устанавливают такие нормы, которые невозможно выполнить, то тогда несоблюдение их в полной степени не является векарной. Ну, допустим, если налогов столько, что даже жить невозможно, ну, тогда как бы у тебя остается один выход – жить и не платить все налоги. Я сейчас вам говорю о разных случаях. Я не говорю о конкретно нашей стране, понимаете? Я говорю просто о разных случаях жизни, разных ситуациях. О том, что надо, человек должен платить налоги если он хочет праведную жизнь вести. Но сколько он может выплатить налогов, чтобы не разрушилась его деятельность? Вот если он выплачивает налоги, его деятельность разрушается, это неправедный путь. Нужно выплачивать налоги и при этом сохранить свою деятельность и развивать ее, потому что она нужна обществу, если она праведная деятельность. Есть деятельность более праведная, есть менее праведная, есть греховная деятельность. Например... Вот есть более греховная, есть менее греховная. Например, быть проституткой ⁇ это греховная деятельность. Но женщина, которая ну, перестала этим заниматься, Бог ей простит и даст ей возможность встать. Ну, то есть она может встать на правильный путь. Но понимаете, организовывать деятельность проституток и обучать женщин быть проститутками ⁇ еще более греховная деятельность. И вот за это будет наказание сильнее. Недостаточно перестать это делать. Недостаточно. Одну женщину она обучала проституток быть проститутками, возила их в чужую страну и зарабатывала на этом деньги. Ее собственная дочь погибла от изнасилования. Она дочь туда не возила свою. Но Бог ей дал такое наказание. Почему? Потому что так устроен этот мир. Если ты чужих дочерей как бы мучаешь такими вещами, значит, получишь и в своей жизни то же самое. Ну, то есть, в наше время самое главное человеку отказаться от векармы, это... Лучше всего сделать так, чтобы потом спокойно развиваться, понимаете? Потому что есть разные уровни викарм, понимаете? Есть те, от которых сразу не откажешься. Допустим, употребление мяса также является векармой. Ну, то есть, ты способствуешь убийству животных. С другой стороны, взять, допустим, бывают ситуации, и времена, когда человек не может жить без мяса. Например, взять те же самые, допустим, 200 лет назад Сибирь. Люди там не могли в то время жить без мяса, потому что не было достаточного снабжения, понимаете? То есть им приходилось есть мясо, потому что они не смогли бы выжить без него. Там недостаточно бананов, пальм всяких, понимаете? То есть зимой особенно есть нечего, одни солености и мясо остаются, понимаете? В блокадном Ленинграде тоже там все крысок, мышек съели, понимаете? И кошечек, и собачек. Вот, и это не является векармой, то есть, если человеку нужно выжить, он должен есть то, что Бог дал. Но, понимаете, когда продуктов хватает, завались, нет никакой необходимости есть мясо, нет никакой необходимости, потому что это пища насилия, это пища, которая связана с убийством животных, они страдают. Растения не страдают, когда они лишаются жизни, потому что это другая форма жизни, они себя едва ли осознают. Понимаете, растения, когда их обрезают веточки, они еще сильнее расти начинают, потому что они растормаживаются в это время. Но животные, когда им лапки обрезают, они не растормаживаются, понимаете? Они теряют свою свою жизнь, колечатся от этого. Поэтому... Вы скажете, а если человек употребляет мясо, может ли он духовно развиваться? Может, может. Но вот само употребление мяса будет подтормозить духовному развитию, поэтому, допустим, даже в православных монастырях мясо не едят. Понимаете, а рыба это более менее развитая форма жизни, она меньше осознает боль, но лучше и этого не есть. Поэтому Сергий Радонежский даже не ни мясо, ни рыбы не ел, и Серафим Саровский также. Понимаете, То есть, другими словами, нужно понять, от чего в жизни надо отказаться, чтобы тебя не сбила с ног судьба. Следующее, от чего в жизни нужно отказаться, чтобы тебя не сбила с ног судьба, это от оскорблений. В наше время люди увлекаются этой темой. Понимаете? Ну, допустим... Просто там послал кого-то куда-то. ну Это не так страшно. Раскаялся и все будет хорошо. Вот если ты опозорил человека при всех, это уже страшнее. А если ты обозорил старшего при всех, это еще страшнее. А если ты опозорил святого человека, опозорить его, в общем-то, невозможно, потому что он святой, но ты попытался это сделать, вот тогда будет жесть. Понимаете, дело в том, что также является оскорблением, нанесение оскорбления родителям в твоем присутствии, твоих наставников, когда оскорбляют в твоем присутствии, это тоже более высокий уровень оскорбления. Понимаете? Поэтому, мои хорошие, вот эту тему изучайте серьезно. Вот, допустим, вы считаете, что человек чего-то недостоин. Ну, ради Бога, это нормально. Здесь нет проблем. Оскорбление означает, что ты судьбе человека бросаешь вызов. Вот, например, приведу пример. Один мой знакомый, вот другой мой знакомый бросил жену. И другой мой знакомый начал при всех его критиковать, прямо, ну, как бы... И как бы унижать этого человека. Какой результат? Через некоторое время ему самому пришлось бросить жену. Ну, то есть, почему? Потому что, когда человек критикует кого-то за его поступок, Ну так, публично. Мы можем осуждать, понимаете, это разные вещи. Вот ты осудил в сердце, ну и ладно, этому человеку по-доброму что-то сказал. Тебе не надо было так делать, измени свое поведение. Но если ты там, а, да ты там грешник, там в ад пойдешь. Ну так именно тот и говорил. Он потом сделал то же самое. Почему? Потому что в судьбе есть такое правило. Если ты осуждаешь кого-то, ты эту судьбу берешь на себя это викарма это не карма то есть тебе по судьбе это не было положено ты сам взял эту нагрузку на себя то есть человек который совершил какой то злой поступок неправильный и ты как бы вместо того чтобы ему помочь а как ему помочь нужно ему простить сначала а потом объяснить не получится не получится можешь наказать если у тебя есть полномочия допустим ты отец ты судья ты там брат сестра там, и так далее Ну, то есть, ты имеешь право наказать. Может быть, это твой подчиненный на работе. Понимаете? Но если ты прав таких не имеешь, а наказываешь человека за то, что он совершил, тогда будет хуже. Это значит... Ой, не надо это свечение. Вот, тогда смотрите, что произойдет. Бог тебе даст такую же нагрузку судьбы, чтобы ты посмотрел, ну как это вот, вот, допустим, человек вот так сделал в жизни, а ты его там, а осудил, значит, ты так не сделаешь, и Бог тебе покажет, ну смотри, давай попробуй, ты сделаешь, нет? Иногда бывает так, что человек получил нагрузку от того, что осудил, и справился с ней, но это еще больше его вдохновляет, больше не осуждать, потому что он испытал на себе эту нагрузку, он понял, что судьба не будет с ним шутить. но есть особый случай особый случай о котором я хочу вам сейчас рассказать вы можете воспринимать то что я сейчас скажу как чрезмерный плод фантазии олег геннадьевича и это хорошо потому что то что я буду говорить не все признают и это тоже хорошо но я вам расскажу то что я понял про свою жизнь Где-то жизней 8 или 9 назад я занимался тем же, чем занимаюсь сейчас примерно. Ну, То есть, я также пытался читать лекции, то есть, был заезжим гастролером. Выключите светильник, мне слепит глаза. Вот. Ну, что-то такое дело, я не знаю, где, мне сложно это понять, но Бог мне открыл, что вот я это делал. И в какой-то момент... Потому что девушки вот такие вот не приходили мне, не рассказывали про мою про правду в моей жизни, не помогали мне, видно, или я их не хотел слушать, выгодял с лекции. Не знаю, что произошло, но лет где-то жизни 9-10 назад я так загордился собой, что оскорбил какого-то возвышенного человека в результате. На девять жизней я плюхнулся в такое дерьмо, что я забыл о том, чем я занимался. То есть лет пятьсот своей судьбы я потерял для самосовершенствования. Понимаете, если бы я там, допустим, кого-то бросил бы там, или что-то не то съел, понимаете, таких бы последствий не было, Поэтому, понимаете, Викарма бывает разная. Ну, съел там не то, ну, хорошо, раскайся, съешь то, что надо, и как бы Бог простит. Понятно, что если ты кого-то загрыз своими зубами, там, ты, ну, как, еще хуже, конечно. Человека, если съел, это вообще капец. Вот. Съесть можно разные вещи. Вот. Мы говорим об оскорблении. Съесть человека – это тоже оскорбление. Понимаете, мы говорим о том, что оскорбление является главным препятствием в развитии человека. Будьте осторожны. Не суди, судимым не будете. То есть, осудили, значит, надо раскаиваться. Можно ли отмолить грех оскорбления возвышенных людей? Лучше всего лично подойти и попросить прощения, если вы поняли, что вы старшего оскорбляете. Если он обязательно простит, если это не старший, а просто обычный человек. Есть люди в благости, перед благостными людьми лично надо просить прощения, на всякий случай. Есть люди в страсти, им не надо лично просить прощения, лучше всего им что-нибудь подарить, улыбнуться, сказать «С Новым годом», радостно. И все, он поймет, что ты как бы уже не сердишься на него. Есть люди в невежестве. Лучше даже им с Новым годом не говорить, как бы, и подарки не дарить. Лучше в своем сердце просто извиниться и пожелать счастья. Потому что, если, не дай Бог, он увидит, что ты считаешь себя виноватым перед ним, то ему и тебе от этого будет только хуже. Этому невежественный человек не должен видеть, что кто-то перед ним виноват просто в принципе. Иначе он будет гнобить этого человека. Понимаете, само по себе извинение поэтому этому бывает разным. Но извиняться надо. И еще одну вещь надо понять точно, что есть такая среда, в которой ты никогда не выживешь, если ты определенных правил не соблюдаешь в жизни. Это называется религиозная среда, или среда людей, которые идут к Богу, занимаются духовной практикой. В этой среде ты не вправе судить о тех, кто находится рядом с тобой такого условия бога идет человек к богу как может вот он так идет хорошо вот так тоже хорошо человек пытается работать над собой идет вперед не осуждай иначе получишь по башке потому что господу не нравится когда лезут в его отношения с его слугами кто то своим мнением там и так далее и есть такое понятие еще а карма А карма означает деятельность, которая не создает никакой кармы. То есть, деятельность, которая не делает деятельность. Вот если вы, допустим, сели, начали совершать молитву, некоторые думают, что вот у меня столько дела, я сижу и молюсь. Какое-то время зря трачу просто. Понимаете, это правда. С точки зрения кармы вы зря тратите деятельность, потому что молитва сжигает деятельность, она сжигает карму. Что такое карма? Это, деятельность, это судьба, а судьба это всегда держит человека в материальном мире, то есть здесь вот, где мы живем. А если человек молится, то это что за деятельность? Это деятельность, которая разрушает его возможность находиться в материальном мире и приводит его к духовной реальности. Вы скажете, а вдруг я столько помолюсь, что я даже эту жизнь не доживу. Не волнуйтесь, такого не произойдет по двум причинам. Первое, мы совершили бесчисленное количество грехов, поэтому молиться надо, придется долго. Вот. И вторая причина заключается в том, что даже если вы помолились столько, чтобы сжечь все свои грехи, то веды описывают, что в этом случае Бог не заберет у вас жизни, потому что вы очень сильно нужны здесь, в таком состоянии. Таких, как вы, здесь мало. И поэтому он обязательно вам воспользуется, чтобы вы немножко людей побучали, ну то есть помогали другим. Другими словами, человек может даже с абсолютно чистым сердцем оставаться внутри материального Это описано в Священных Писаниях. Человек может выглядеть уродом, у него может быть любой цвет кожи, он может внешне выглядеть немощным и больным, но при этом у него будет абсолютно чистое и безгрешное сердце, и эти две вещи могут абсолютно не сочетаться. Почему? Потому что само присутствие немощи, болезней и всего остального в теле не всегда указывает на плохую судьбу. Иногда это дается самим Богом как испытание. Пытайтесь это понять, что чаще всего в 99% случаев человек болен, у человека плохая судьба, у него плохая внешность, это значит плохая судьба. Но бывает такое, что это специально Бог делает для того, чтобы нас сбить с толку. Потому что мы святого должны узнать по его поступкам, а не по его внешности. Поэтому часто возвышенные, чистые, светлые люди внешне не не кажутся таковыми. Они могут как-то странно себя внешне вести, но при этом только тот, кто обладает знанием, сможет увидеть в них чистоту и распознать. Ну, не всегда вот именно так. Часто и внешние, и внутренние люди возвышенные могут открывать себя. Ну, то есть, мы просто должны знать что мы не должны осуждать тех, кто немощен, болен там и так далее. Мы не знаем тот груз, который они несут на себе. Иногда человек несет такой колоссальной тяжести груз, и при этом он в сгорбленном состоянии. Мы думаем, о, ты что-то коленки высоко не поднимаешь, когда бежишь дорогой своей судьбы. А если бы тебе столько навалили, хотя бы на одну десятую, то ты бы вообще б коленки не поднимал, тебя приплющило бы к земле, и ты бы лежал там, Много жизней, даже не, не, не имея возможности подняться, поднять голову вверх. Понимаете? То есть тяжесть судьбы у всех разная, и мы не сможем понять какая. Понимаете? Иногда человек несет такую тяжелую судьбу, и он справляется с этим. А иногда у человека очень легкая судьба, и он не справляется. Поэтому вот по самому состоянию человека, потому как его приплюснуло, не следует судить о его силе. Понимаете, это очень важно понять. Потому что приплюснуть может разной силой. И разной силы людей может приплюснуть. Если, допустим, старший плачет, это не значит, что он слабый. Мы не знаем, что заставило его плакать. Какая сила? А силы бывают разные в этом мире. Еще раз повторяю, как действует судьба. Карма. Ну то есть, понимаете, что такое а-карма, да? Вот вы слушаете лекцию, если эта лекция развивает вас духовно, то это а-карма, она сжигает карму, эта деятельность. Ну, то есть, вам положено, по судьбе, да? Вот вам положено, что у вас вот это произойдет в этой жизни. Если человек молится, это может и не произойти. Это я заявляю всем астрологам, которые здесь сидят в этом зале. Потому что они слишком большое значение придают карме. Они не понимают, что когда человек молится, он может сделать так, что по судьбе у него нет сил выйти замуж, а выходит. Нет сил вылечиться, а вылечивается. Нет сил зачать ребенка, зачинает. И вы скажете, ну это бывает крайне редко. А я утверждаю, что нет. Наоборот, крайне часто. Наоборот, люди начинают молиться, и крайне часто бывает так, что им то, что положено по судьбе, не получается, а получается победа, награда. Какой смысл Богу было создавать такой мир, в котором люди не почувствуют правильный путь? Наоборот, Он создал такой мир, в котором люди всегда почувствуют правильный путь, если они хотя бы чуть-чуть им начнут идти. Поэтому все правильное всегда очень сильно ощутимо. Даже простые вещи, даже, допустим, вы чуть-чуть бегать начали, говорит, Олег Иванович, мне стало легче жить, поднимите руку, у кого так произошло. Все, видите, значит, вы избавляетесь от плохой судьбы. Это уже избавление. Хотя это не молитва, это просто бег. Есть три вида избавления от плохой судьбы. Два из из этих видов являются кармой. То есть, это называется благочестивая карма. Хорошая карма. Мы разберем это тоже. А один из них не является кармой. Вот когда человек занимается духовной практикой любой, Этот вид очищения не является кармой. Это не то, что нам положено по судьбе. Как некоторые говорят, у вас по судьбе вот такая-то вера должна быть выбрана. Это никак с судьбой не связано. Это связано только с Богом. Понимаете? Вам по судьбе не положено молиться. Здрасте, с Новым годом. Нет такого, что по судьбе не было положено молиться. Это не судьба, это связано с Богом. Понимаете? Вам не положено по судьбе поехать в этой жизни в святое место по вашему гороскопу. Постучи себе по башке. Такого не может быть, чтобы человеку не положено было соприкоснуться со святыней. Это твои измышления, потому что в этом мире никто не может нас оградить от Бога. Ни судьба, ни ни еще что-то. Даже великие грешники, которые столько грехов совершили, что никогда не искупят их, и то имели право соприкоснуться со святыми людьми, как последний шанс от Бога. И некоторые из них воспользовались этим правом и получили освобождение от своих грехов. Это описано во всех священных писаниях. Есть еще такой вид деятельности, который тоже надо знать. Это вид деятельности является кармой, то есть благочестивой деятельностью, но при этом освобождает от кармы. Первый так, вид такой деятельности вид называют нитья кармы. Что это такое? Это обязанности, которые... Человек каждый день должен совершать, и они освобождают его от самой кармы. Это в Ведах описывается, что если заноза попала тебе в лесу, допустим, и нет ничего у тебя под рукой, возьми другую занозу и выковыривай первую, вторую. Ну, то есть, шип попал, другим шипом ты можешь его вытащить. Вот Что это за деятельность такая, которая освобождает от деятельности? такой деятельностью являются обязанности, которые человек должен совершать в этом мире. Он должен заботиться о детях, заботиться о жене, о муже, о родственниках, о маме, о папе, о своей стране, о природе, в которой он живет, о птичках, о лесе, о всем, что Бог нам дал. Мы должны заботиться, и эта забота освобождает нас от страданий в этом мире. Понятно, да? Она не избавляет нас от от добрых дел, она дает нам добрые дела, но лучше жить в доброте, чем в зле, понимаете? То есть сама эта деятельность, нитя кармана, нитя означает постоянно, ежедневно, эта деятельность сама не освобождает от этого мира. Ты все равно останешься здесь, хоть ты добрые дела делаешь, хоть злые. Добрые дела освобождают от того, что ты будешь плохо жить. Потому что веды говорят, лучший человек будет иметь лучшую судьбу, у него больше времени будет молиться, чем плохую судьбу. Хотя слабая, плохая судьба часто отрезляет людей, а хорошая затуманивает им мозги. Но как бы Бог все равно решает, выполняет свои обязанности, накапливает благочестие в жизни. Что такое благочестие? Это то, что дает хорошую жизнь. И если у тебя будет хорошая жизнь, у тебя больше возможностей будет молиться Богу, думать о Нем. Потому что в этом главный смысл жизни, а не в том, чтобы здесь счастливо жить. Главный смысл жизни в том, чтобы отсюда уйти из этого материального мира. Нужно попасть в духовный мир, где нет страданий, нет материального тела, нет смерти, нет рождения. Есть вечное счастье и вечная любовь. Следующий вид кармы, в ведах называется найметика карма, а, ну, допустим, в христианстве называется покаяние. Это обязанности, которые очищают человека от тяжких грехов. Например, когда человек пошел, допустим, в храм и помолился там, допустим, каждый день ходит в храм, он вроде ничего не делает, там священник что-то делает. Он стоит, допустим, свечку поставил, помолился. Эта деятельность обладает колоссальной силой влияние на судьбу. Потому что она дает человеку память о Боге. Он вспоминает о Боге, а память о Боге разрушает все страдания. И так постоянно человек, вспоминая о Боге, будет улучшать свою судьбу. Поэтому надо ходить в храм. Некоторые говорят, я мне и дома хорошо молиться. Надо идти туда, где люди поклоняются Богу, чтобы память твоя включилась. Потому что, как только ты ее будешь включать, ты сразу же будешь побеждать свою судьбу, и Богу это будет нравиться. Следующим таким видом деятельности является освященная пища. Нужно есть только освященную пищу. Больше никакой вообще не есть. Это самый лучший вариант. Любая пища, которую вы готовите, можете осветить. То есть, с молитвой готовить. Меня сразу спросили, Олег Геннадьевич, а можно осветить вино и выпить его? Нет, нет, нормально, такой вопрос мне задавали. И я сказал, можно. Потому что я знал уже историю, которую мне рассказал мой знакомый, который точно так же сказал. Один человек спросил, можно ли осветить вино? Он сказал, осветить вино можно, но Бог сам решит, как бы ему надо вот... Ну, Участвовать в этом всем или нет? Ну, Бог может принять, может не принять. Но обычно люди не не освещают вино. Понимаете? Еще раз поймите, что то, что мы называем причастием, это совсем другое. Понимаете? Вот. И так этот человек, так как не мог избавиться от вина, он решил, что он не хочет есть не освященную пищу, только освященную. И он начал освещать вино которую он пил. В результате его начало тошнить и рвать от этого вина. То есть он насвящает, его вырывает это. И он бросил пить То есть все равно получается это правильный путь, понимаете. По-любому все, что связано с Богом, дает хороший результат в конечном счете. Но я вам не советую этот метод. Ну, есть, я просто вам сказал о том, что лучше освещать чистую пищу, не связанную с грехом. Хотя, хотя таинство не связано никак с грехом, когда есть таинство, это то, что мы не можем осознать. Это то, что причастие, это таинство, то, что мы не можем понять и осознать. Потому что сама жидкость вот эта вот, она у нас даже есть в крови. И она облегчает нам жизнь. Вы знаете о том, что у нас есть алкоголь определенный в крови, который нужен для того, чтобы переносить стрессы, страдания. Это нужно. Понимаете? С этой точки зрения, это не то, что это там плохая жидкость. Это не плохая, это нормальная. Эта жидкость может быть связана с человеком, может быть связана с Богом или с дьяволом. Понимаете? Поэтому есть освященное. Причастие – это освещенная жидкость, она в очень маленьких дозах. В этом разница именно в дозе заключается. Есть следующий вид деятельности, который очищает жизнь, но не является духовной, не очищает от самой судьбы, а ее облегчает просто судьбу. Называется камья карма или это деятельность, предназначенная для того, чтобы человек развивался. И это может быть любое развитие. Например, если человек пошел в институт, выучился, по-честному получил образование, эта деятельность облегчает его жизнь. То есть, эта деятельность нужна. Некоторые люди думают, я уже теперь духовной практикой буду заниматься, институт брошу. Это грех. Человек должен получить образование для того, чтобы потом зарабатывать жизнь для своих родственников. Для, ну, то есть, он обязан это делать. Есть такая деятельность, которая непосредственно является покаянием. Не то, что ты ходишь в храм, там, как бы выполняешь все богослужения, участвуешь, а есть деятельность, которая называется проищита, то есть, это или, собственно, покаяние. Прочита это значит, что ты делаешь именно ту деятельность, которая непосредственно очищает себя от грехов. Это не кто-то тебя очищает от грехов, как ты приходишь в храм, а ты сам себя очищаешь от грехов. И Прочита означает пост, означает какие-то другие обеты, которые ты на себя берешь для того, чтобы исправиться от греха. Женщина решила больше не делать аборты. Кстати, это тоже викарма. Ну, то есть, если вы аборт сделали, это вы сбились с правильного пути, нужно раскаиваться для того, чтобы опять встать на него потом. Понимаете? И, и ощущением, что вы встали на правильный путь, будет то, что у вас в жизни никогда не появится желание больше делать аборт. Никогда. То есть, вы будете бояться страхи от этого, желания держаться. Убийство человека является векармой. Но здесь есть отступление определенное. В Священных Писаниях описано, что если Бог, а если человек защищает свою Родину, то даже убивая людей, он не совершает греха, а наоборот очищается от грехов и уходит в рай. Ну то есть само по себе убийство не является грехом. Является убийство человека без причины, на то без основания. То есть, если человек разрушает твою родину, пытается поработить там, навязать свои правила жизни, то здесь есть основания. Дальше есть еще один вид деятельности, который называется картовья карма. Этот человек должен тоже эту деятельность обязательно выполнять. И вот картовья карма является бег, хатха йога. Прогулки, массаж, натирание тела лечебными маслами, закаливание, гимнастика, соблюдение правильного питания и так далее. Запомнили? Это продлевает человеческую жизнь. А Бог хочет, чтобы мы жили долго, чтобы больше молились. Чем больше человек живет, тем больше молится. Теперь я еще кое-что вам хочу рассказать про судьбу. В судьбе есть два типа вообще, есть прарабха карма, то есть это судьба, которая проявлена в этой жизни. Вот она нам на эту жизнь положена, эта судьба, а есть еще апрарабха карма, не запоминаются санскритские слова. Это та, та, та вид судьбы, которая еще не проявлена. Некоторые люди... Они чувствуют свою судьбу и думают, я такой возвышенный, хороший человек. И поэтому в следующей жизни обязательно у меня будет хорошее рождение. Здесь одна есть проблема. Проблема заключается в том, что в следующей жизни может такая карма выйти наружу, которую ты в себе не знаешь. Поэтому у нас нет по поводу следующей жизни никаких гарантий. Понимаете? Никаких гарантий, потому что есть... Такой вид кармы, которой мы создали эту судьбу, но в этой жизни еще не будем, как бы она воплощена не будет. А есть такие виды кармы, которые и в этой жизни будут действовать, и в следующей. Агами-карма называется, агами-карма, то есть это карма, которая будет действовать в будущем, но в этой никак не проявляет себя. А есть крияман карма. Это та, которая в этой жизни проявляет себя. И не волнуйся, в следующей тоже будет себя проявлять. Бывает, человек такой сильный поступок совершает, что потом надо 3-5 жизней, чтобы избавиться от него. Я такой поступок в своей жизни совершил. Поэтому вам на каждой лекции говорю, не оскорбляйте тех, кто идет Богу. Снег башка попадет, больно будет. Теперь, ладно, мы с вами порассуждали, что такое деятельность. Давайте порассуждаем еще немножко, что с этим делать-то. И как вот вообще с этим жить. Первое, что вы должны понять, судьба... Всегда пугает человека, обесточивает и дает ему чувство, что ничего не получится. Вот допустим, и всегда у всех людей это всегда действует одинаково, хоть ты борешься там за свою судьбу. Допустим, позавчера я проснулся утром, у меня грипп, кстати сейчас вирусная инфекция идет очень тяжелая, у нас всех косит подряд, там всех моих знакомых, Ветки сосны ставим рядом с собой на ночь перед сном, жуем иголки сосны, можно их заваривать, по 5-6 иголок пить напиток. Не заболеете или заболеете очень слабо, если будете это делать. Понятно, да? Берете веточку сосны, ставите и все, сосна именно, сосна будет вам помогать. Ваши дети тоже. Этот заваренная сосна, она вообще не чувствуется. Дети не почувствуют, что там что-то есть. Они же, не нравятся им, да? Когда что-то им суют, там такое острое, кислое, соленое. Она не даст никаких ощущений, но от гриппа избавит. Ну вот, я два дня назад проснулся вот, с ощущением, что йогу я сделать не смогу. А, то есть, это деятельность, которая продлевает жизнь. То есть, я делаю упражнения, одновременно молюсь и длительно в одном положении нахожусь, долго достаточно. Да, сейчас сделаю объявление. Угу. Да, сейчас сделаю. Вас увидел, вспомнил. Вот. Вот. И я сказал себе, я вам сейчас рассказываю о своих взаимоотношениях судьбой со своей. Моя судьба меня пригнула и сказал, ты не сможешь сделать сегодня упражнение, тебе будет хуже от этого. И вообще ты болеешь, лежи и не вставай. Вот. Я поднялся, помылся и сказал себе, я чуть-чуть только сделаю все. Только чуть-чуть. И я начал делать первое упражнение и как бы Ну, никто не запрещает же мне чуть-чуть сделать. Я больной, поэтому я чуть-чуть сделал, ничего страшного. Вот. И смотрю, как бы я могу сделать еще чуть-чуть. Потом еще чуть-чуть. И так сделал первое упражнение все. Но при этом я себе сказал, второе я могу делать не до конца. Я потом начал делать второе и тоже сделал его до конца. Потом сделал третье и так все упражнения до конца. Хотя каждый раз я себе говорил, сделаем чуть-чуть всего, много не будем. Понимаете, запомните правило номер один в отношениях с судьбой. Правило номер один и самое главное правило. Если вы решили бросить мужа, то надо чуть-чуть подождать. Если вы решили быстрее купить квартиру, желание вами овладело сильно, надо просто чуть-чуть подождать. Вот. Если вы решили оскорбить кого-то, ну, чуть-чуть подождите. Если вы решили поругать своего ребенка, поругайте завтра. Понимаете? То есть всегда в этих вопросах судьбы Нужно чуть-чуть подождать. Когда желание, или как веды говорят, кони, вот эти привередливые желания, душат как бы вас, психику душат. Почему с конями они сравниваются? Потому что похожее поведение. Кони, они такие необузданные, то есть они хочется куда-нибудь скакать. Но кто знает этих животных, они знают, что у них как бы, как сильное желание, у них есть вот эта вот психика такая, как бы неуправляемость. Поэтому... Высоцкий написал вот эту песню, потому что он, оказывается, изучал Бхагаватгиту, читал, когда ездил туда за рубеж. А это как раз Бхагавадгити, это сравнение.
1: Сани, кони, вас, скачь,
0: завтра брошу, завтра. Одно упражнение сделаю. Я на бою,
1: я на бою, еще на краю.
0: Поняли? Судьба вам будет говорить, не надо, делай, делай, все, не надо стоять на краю. А вам надо... Устоять. В этом заключается смысл. Запомните. Потому что первое действие влечет с собой второе. Что было на следующий день? На следующий день мне стало легче. Сразу после йоги я почувствовал сильное облегчение. Я уже победил болезнь. Но мне надо было же ехать еще, в лекции читать. Я сейчас больным выгляжу, кстати, нет? Чуть-чуть, да? Чуть-чуть. На следующий день я побежал свои километры. Понимаете, я говорю, простужным нельзя бегать. Я согласен. Но я чуть-чуть. Я побежал чуть-чуть, решил пробежать, потом еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И так пробежал столько, сколько я должен бежать. Я не пробежал, потому что я увидел, что в этом нет смысла. Быстрее тело очистилось. После бега я тоже правильно поступил. То есть я так совершил очень сильную нагрузку на больное тело, Я полежал в теплой воде после этого, потом еще отдохнул, постановился. Но потом, когда я встал с постели, я был полностью бодрый уже и чувствовал себя отлично. Понимаете? Я вам не рекомендую эти эксперименты со здоровьем во время простуды, допустим. Я вам рекомендую всегда знать правила. Ваша судьба вас будет всегда обесточивать. Она будет действовать всегда так, как вы бы не хотели, в тот момент, когда вы не хотели. Понятно, да? Она будет, это ее закон. И не надо бояться делать так, как надо. Просто всегда начинайте с малого. Не отступайте, делайте чуть-чуть. Наступит момент, когда вы не сможете молитву читать, и надо помолиться чуть-чуть. И это чуть-чуть будет переломом всей вашей жизни. Понимаете? Наступит момент, когда вы почувствуете, что вы не можете простить человеку, а надо простить чуть-чуть. И это прощение чуть-чуть станет переломом всей вашей жизни. Попозже, через какое-то время. Но понимаете, именно это является ключевым моментом в отношениях с судьбой. Потому что когда мужчина сказал, а я, несмотря ни на что, как бы все-таки решил ей простить, хотя было четко как бы, понятно, что надо было ее наказать. Вот это вот и есть жемчужина отношений со судьбой, когда тебе очевидно, что надо вот так сделать, а ты делаешь, как надо. Вопреки всякому ожиданию от себя, всякой воле, всякому здравому смыслу, ты просто делаешь, как надо, и все. Следующее, что судьба делает? Первое, она лишает веры, что у тебя получится. Вот, допустим, идет суд. Веры нет, что получится. А что надо делать? Надо знать, что просто продолжая свой долг. Во время суда человек должен интенсивно молиться всегда, в защиту своей жизни. Продолжай молитву, продолжай думать о Боге, продолжай верить в Него. Только это тебе поможет, потому что Когда на чашу поставлены весы твоей судьбы, то перевешивает или одна чаша, или другая. Никто не знает, что перевесит. Ты продолжай молитву, а перевешивание идет в сердцах людей. Тебя же люди судят, не компьютер, правда? В сердцах людей идет оценка. Это люди будут перевешивать туда или сюда, и это зависит от твоей молитвы и веры в Бога, потому что в конечном счете Бог или простит тебе, или накажет, одно из двух. Самое главное при этом понять, что суд всегда правильный. Потому что если человек думает, что несправедливо со мной поступили, то он же не знает своего прошлого, что он там до этого делал. Справедливо и несправедливо, не нам решать. Но если мы молимся, и и при этом мы можем не просто победить суд, а еще и наказать грешников, это, кстати, тоже возможно. Можно так сильно помолиться, что те, кто хотели сделать зло, его и получают назад. Это так, чтобы, ну, для закваски... Но при этом не надо им зла желать. Просто если они дальше захотят идти, можно идти тоже дальше. И в конечном счете, если ты на правильном пути, то они получают в результате больше, чем они даже предполагали. Мне попросили сделать объявление 18 апреля в 19.00. А вот это очень важно, да. Будет э, шоу. Шоу, да, будет шоу. Взламовая реальность называется. И будут мои друзья проводить Евгений и Илья. Зачем я сделаю это объявление? Сейчас объясню. Понимаете, часто людям хочется просто попасть на праздник. Ну, то есть, концерт какой-нибудь, театр, спектакль. Понимаете, и я начал двигаться в том направлении, что пытаться своих друзей, знакомых, мотивировать на то, чтобы они, ну, вот эти вот этот досуг людей также связывали как-то с самосовершенствием. И это шоу, это как раз такой вид шоу, в котором вы будете развлекаться, вам будет весело, смешно, то есть вы будете испытывать какие-то там магические трюки, фокусы там будут, и при этом это все будет связано с постижением истины, с работой над собой. Как это можно связать? Вот 18 апреля, 19.00. А где мне не написали? Наверное, к организаторам обратитесь. Это такая, ну, такая, наверное, затравка, да? Вот. Вот. Лекции собраны мои. Книга называется «Мое предназначение». Выпущена. Сейчас по моим лекциям мы много издаем книг. То есть «Жизнь любви» была книга такая. Потом дальше «Азбука успеха». Сейчас «Мое предназначение» тоже изучать все связанное что с предназначением. Завтра развитие лидерских качеств будет у меня лекция, приходите. 10 марта состоится весенний концерт группы Дивероса в скобках Сколовы. Понимаете, Дивероса это одно и то же Сколовы. Радуйся. Это то, вот те как, песни, которые я постоянно ставлю на своих лекциях, очень красиво поют, и они, ну, поют то, что я, о чем я говорю на лекциях. Мы с ними синхронизируемся все
1: время. этот свет. Станет сила всему, Сила
0: чтоб могли и всегда Красиво. Итак, продолжаем нашу тему. Тема очень сложная, глубокая. Следует знать, что есть еще одна особенность в деятельности судьбы. Там есть определенные закономерности, например, Вот судьба, допустим, первое, что он делает, пугает человека. Что это за испуг? Вот все подходят ко мне после лекции, они все испуганные. Один и тот же вопрос. Олег Геннадьевич, у меня то-то произошло. И то есть, ну, вот это то-то произошло, и что дальше? Ну, допустим, муж ушел, ребенок заболел, мама лежит при смерти. И что дальше? Видите, люди считают что эта ситуация безысходная, потому что они напуганы судьбой. На самом деле, следует знать, что в этом мире нет, вообще не бывает, абсолютно безысходных ситуаций. Потому что, во-первых, никто не умирает. Мама заболела, она не, умер, не умрет, потому что она просто может уйти из тела. Но это не значит, что типа надо, ну пусть тогда, четкие проблемы, пускай там уходят. Нет, это нужно для тебя, для того, чтобы ты побеждала его судьбу. А может быть, она вообще не уйдет из тела. Может быть, она наоборот вернется. Потому что, видите, 400 человек помолилось, и человек, который должен был уйти из жизни. Это потом стало известно уже точно, что это не фокусы. Понимаете? И остался жить. Я врачей потом спрашивал, они говорят, я мы не знаем, как это произошло, это непонятно. И мне тоже непонятно. Поэтому всегда нужна молитва. Не надо думать, что все уже, ну, как бы все обречена ситуация. Никто не знает, можно наоборот. Скажешь, если у меня нет веры, вера приходит, когда наступает победа, потому что есть стадии, понимаете. Например, когда человек просто молится, у него есть только вера в победу, в молитву. У него нет веры, что судьбу он победит. Есть стадии Этой верой. Первая стадия, человек молится, 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 близкий человек уходит. Веры, что он вернется, нет. Но есть вера в молитву, он молится. И дальше что происходит? Оп! Спокойствие в сердце наступило. Человек не возвращается, контакта с ним нет, а спокойствие есть. Это что? Какое спокойствие? Что это значит? Такое чувство, что все будет хорошо. А что будет хорошо? Неважно. Вернется, скорее всего. Все, первую стадию прошел, дальше иди на вторую. На второй стадии опять заново раз и возникает как будто, вот на первой стадии победа над судьбой, как будто все, ты уже все сделал, всю работу. Облегчение сильное. Потом раз, вторая стадия. Вторая стадия означает, что ты опять этот пласт работы взял, опять молишься, молишься, молишься. Но этот пласт уже не ощущение, что все будет хорошо дает, а дает возможность общаться с человеком, который предал тебя. И у тебя даже мысли о нем вызывали как бы проблемы. Не то, что с ним поговорить. Представляете, и ты... Можешь с ним по- по-дружески разговаривать, несмотря на то, что он совершил колоссальный поступок по отношению к твоей судьбе. Ты никогда даже себе представить не мог, что такое возможно. А ты с ним разговариваешь, а как дела, все хорошо, у меня все хорошо. Ну и рад тебя слышать. Представляете? Называется вторая стадия, второй круг судьбы между нами. Ниточки незримые очищаются. Сначала сердце у человека очищается, потом нить незримо очищается. И она постепенно очищается. Сначала ты не можешь еще с ним разговаривать, но уже можешь о нем думать. Потом постепенно молишься, молишься, молишься. Можешь просто с СМС ему писать. Потом можешь поговорить о чем-то незначительном. Потом о более серьезных и так далее, и так далее, и так далее. Прочищаются отношения. И третья стадия победы над судьбой тоже существует. Это когда я молюсь, а изменения происходят в сердце человека, который мной не является. То есть у него по отношению ко мне меняется восприятие. И дальше, когда у него все поменяется, я свою судьбу очистил полностью, то дальше этот человек, так как есть два властелина судьбы, запомните, моей судьбы есть два властелина. Первый властелин ⁇ это я, второй ⁇ Бог. Этот человек, являясь властелином своей судьбы, решает, я возвращаюсь назад. Или второй вариант, являясь властелином своей судьбы, он говорит, у меня уже тут дети, тут жена, там все уже как бы, уже поезд ушел. Хоть ты хороший человек, хоть я зря тебя бросил, но я остаюсь здесь. Как бы человек не решил, когда вы полностью победили свою судьбу, Бог вам сразу дает возможность быть в семье. Не этот человек, так другой возвращается. Тут же прямо другого дает, этот не не пришел, сразу замена. Богу незачем нас оставлять в одиночестве, если нам положено быть в семье. Нет, даже секунды Бог не будет ждать для того, чтобы нам кого-то дать, если нам уже положено. Вы теперь скажете, а если как бы, ну ну, не нашелся человек, допустим, Бог хочет дать, а вот нету. Такого быть не может. Просто не может и все. Это исключено. Как один врач мне говорит, Олег Геннадьевич, я очень хороший врач, но клиенты об этом не знают. По-моему, даже здесь в Москве это было. Знаете, по секрету вам скажу, если ты очень хороший врач, клиенты об этом узнают процентов Почему? Потому что Богу об этом известно гораздо раньше, чем тебе. А Бог уж во всех сердцах живет, Он обязательно предупредит кого-то. Чего ты волнуешься? Вот. Так смотрите, первая ошибка. Мы, видя, что мы не можем словами, действиями что-то исправить, впадаем в ступор. Не зная, что есть действие, которое обладает гораздо большей силой влияния на ситуацию, чем внешние действия, это молитва. И даже если вы не можете в молитве сосредоточиться, именно вот так молиться, молитва какая должна быть? Вы слушаете тех, кто молится, молится с ними, забыли про ситуацию, и думайте о Боге и служите Ему. Вот эта молитва уничтожает все препятствия в жизни человека, разрушает все, все преграды. И мы ощущали эту молитву хотя бы один раз в жизни надо почувствовать. Мы ощущали на этом ретрите, когда все вместе, «Я желаю всем счастья! Ух, сила такая!» И люди, раз сердце легкость. Хотя бы один раз в жизни это надо почувствовать. И потом человек понимает, о чем речь. Потому что некоторые не понимают, что за молитва побеждает судьбу. Когда в сердце легкость, когда ты думаешь только о Боге, когда только победа, чувствуешь победу, никаких преград. Есть только победа и все. Вот такая молитва. Это возможно, когда ты вместе с кем-то молишься. Поэтому в Священное Писание говорят, в наш век. Лучше молись с кем-то, а не в одиночку, потому что пространство замкнутое в одиночке, у тебя не хватает энергии памяти у человека самостоятельно победить судьбу. Эта энергия памяти включается, когда много людей делает то же самое или кто-то очень вдохновенно это делает. Поэтому я вам включаю очень вдохновенное песнопение, чтобы вы вдохновились тоже. Когда на лекции люди сидят вместе, я желаю всем счастья, повторяю, даже не молитва, это слабее действие, но это же этого достаточно, чтобы побеждать судьбу. Мы не можем здесь молиться, потому что разные веры у всех, как бы, и вообще в нашей стране это не разрешается. Вот так вот проводить мероприятия такие. Вот. Итак, попытайтесь понять, что если в вашем сердце есть чувство, что ничего не получится, это всего лишь обман. Потому что этот обман предназначен для вас, для того, чтобы вы ничего не делали. Так судьба затягивает вас в своей цепи. Понимаете, это ощущение, что ничего не получится. Я вам рассказал, я встал, я всю жизнь занимаюсь борьбой с победой над судьбой, и я встал, и я был уверен, что я йогу сегодня не сделаю. Позавчера. Я вам рассказываю. И я пошел просто чуть-чуть сделать. У меня не было никакой идеи, что я смогу сделать полностью. Я сделал полностью. Почему? Потому что в этом только выбор. Понимаете, выбор в том, чтобы пойти и сесть молиться. И потом все получится уже. Потому что когда судьба навалилась, человек думает, что это невозможно. И поэтому не делает этого. Так действует судьба. Запомните это. Теперь еще важно, даже если ты сел молиться, ты чувствуешь, что у тебя ничего не получается, потому что ты неправильный поступок совершил. Надо не садиться молиться одному, а идти туда, где много людей молится, если у тебя тяжелая судьба. Не оставайся в одиночку. Ты не справишься с собой сам. Бывает, судьба помогает человеку. Например, у меня когда плохой период, мне всегда судьба дает отпуск возможностях не работать. (смех) Чтобы больше молился. Или во время суда лекция. (смех) То есть, помощь идет. Ну, то есть, Бог иногда так заботится. Следующее, что нужно знать. Путь к победе идет медленно. На первых этапах Первые 30% победы над судьбой не чувствуются вообще. Вот вы побеждаете судьбу, а кажется, что не меняется. Так Господь вас испытывает. Но знайте, что после 50% вы обязательно узнаете, что вы побеждаете. 50%, 0, 0, 50% побед над судьбой, процента. еще и все. Вы в своем сердце точно узнаете, что вы побеждаете свою судьбу. Это знание в ваше сердце придет обязательно. В чем побеждать? В чем угодно. Допустим, вот смотрите, допустим, вы, там 50 человек на место, хоть тысячу человек на место, да, вы сдаете экзамены в институт. Вы учите просто, что вы делаете. Вы, лучше бы, конечно, еще и молиться в это время. Вы учите, ну, просто молиться неправильно. Не учить экзамен неправильно. Но это тоже работает. Я вам скажу по секрету, потому что уже много лет прошло. Никто не знает. Все, что в прошлом было, это было. У меня такой был случай, когда я... Ну, боялся, что не сдам экзамен. И я молился для того, чтобы мне попались вот именно эти вопросы. И мне попались именно эти вопросы. Для того, чтобы Бог показал мне, что Он есть. Все только по этой причине. Но это не значит, что я не учил. Я учил. Понимаете, если ты не учишь, типа, а сейчас помолюсь и все. Нет, я учил. Но я знал, что даже это мне не поможет. Очень трудно для меня было. И как бы Бог мне дал то, что мне надо. Я не сказал потом преподавать. Это был обман какой-то, потому что экзамена-то никакого не было. Экзамен это когда тебе дают те вопросы, которые ты не знаешь. Я не только вопросы знал, а еще и последовательность этих вопросов. Первый должен быть такой, был первый такой, второй такой. Я когда отвечал, я наизусть знал эти ответы. Как будто я по книжке читал, и преподаватель, у него глаза расширились Бога нет проблем помочь нам. Но мы должны знать правила. Бог помогает тому, кто хочет сам себе помочь. И доказывает это Богу. Есть много людей, которые думают, что если я приду в храм, закажу молебен, там еще что-то сделаю, мне поможет. Может быть. Только для того, чтобы вы поверили в Бога. И только один раз. Потому что, если вы хотите, чтобы вам действительно помогло, я вам расскажу, как это должно быть на самом деле. Нужно огромные усилия прилагать в молитве и служении Богу, и соблюдении всех правил и заповедей, для того, чтобы побеждать судьбу. И если у вас не получается, чувствуете, не хватает своих сил, идите, закажите молебен, поставьте свечку. Вот тогда получится! Понимаете? То есть, Бог поможет тому, кто сам себе старается помочь. И поможет очень хорошо, без всяких проблем. Но если человек не хочет ничего делать для себя, не надейтесь. Итак, вот смотрите, интересная вещь. В этом мире мы живем для того, чтобы развиваться духовно. Больше нет причины. Все остальное помогает этому помогают, То есть все события, которые происходят, они в конечном счете помогают нам духовно развиваться. Но если мы не встаем на путь духовного развития, Богу это не надо. Ему не надо просто, чтобы мы счастливо жили, чтобы у нас была хорошая семья. Просто ну, все это не надо. Поэтому есть определенные правила и законы жизни в этом мире, которые немножко выше законов судьбы. Ну, допустим... Вот если человек, допустим, молится, правильно живет, то он очищает очень быстро свою судьбу. Гораздо сильнее, чем он когда-то загрязнял. Можно очистить свою судьбу за 5, 6, 7, 8, 10 жизней, за одну жизнь всего. Понимаете, очень быстро идет очищение. И поэтому у Бога есть... Вы уж на Него не обижайтесь, пожалуйста. У Бога есть еще один определенный способ. Это описано в Священных Писаниях. Этот способ заключается в том, что он, когда вы слишком хорошо очищаете свою судьбу, он вам подбрасывает с того, что не положено на это рождение. Ну, то есть, если ты хороший мальчик там или девочка, стараешься, думаешь, а что-то мне тяжелее стало жить. Понимаете, есть две причины, почему у молящегося человека тяжелее становится жить, не легче, а тяжелее. Две причины. Первая причина, я думаю, вас обрадует. Понимаете, обычные люди, когда они живут, они всегда думают: ой, огради меня от опасности, отогради меня от опасности, все, все, все должно быть хорошо, пусть все будет хорошо, пусть все будет хорошо, и вся поэтому вся самая хорошая карма, по вашему желанию, выходит наружу, а вся самая плохая копится внутри. Это не то, что она уходит куда-то, она копится. И когда она выходит наружу, ну вы знаете, когда вот, допустим, если бродит банка, да, наступает момент, крышка вылетает, да, так, и все, вот примерно то же самое, или каша, да, крышка пошла, и каша так попазла. Вот примерно так, когда уже не может быть внутри, понимаете, когда уже долго она копится, ну нет, нет, нет завтра это бы за сегодня не надо, сейчас я, ну, я хочу хорошей жизни, у тебя все хорошо, все хорошо, ну слава Богу, спим дальше, вот, копится, 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 и потом уже не может быть внутри, понимаете, и когда она выходит наружу, такая вонь идет, моя хорошая, поэтому вы уж не копите. Как не копить? Человек начинает молиться, поэтому зря пришли на эту лекцию. А если начнете молиться, еще хуже будет. Понимаете? Когда человек начинает молиться, что происходит? У него вот это все дерьмо вылазит сразу наружу. И поэтому сначала... Нет, сначала не дерьмо вылазит. Интересно знать, что когда человек начинает молиться и очень искренне старается сначала, Господь такому человеку не свою хорошую судьбу показывает, а он так ему радуется. Такой праздник у Господа внутри и в нашем сердце, что у человека открывается благодать. Он такой, Господи, как хорошо, я уже, наверное, святой. Я очистился от всех грехов, мне так ля-ля, тру-ля-ля. И у меня все классно, ему так хорошо становится. Поднимите руку, у кого такое все состояние. Это у меня тоже было долго. Я когда начал заниматься духовной практикой, 7 лет у меня было такое состояние. Семь лет, представляете, я только купался в счастье. Думал, Господи, как хорошо, я уже святой. Ну, потом вот девушка спросила. А, я еще перед тем, как эти все вещи происходили, я еще начал читать одну молитву интересную, вообще потрясающую, вам всем рекомендую. Молитва молитва такая, называется «Молитва царицы Кунти. Звучит примерно так. О, Господи! Пошли на меня как можно больше испытаний, чтобы я всегда мог помнить о тебе. Ну, послал. И так послал. Что... Я больше так не молюсь. Это молитва святых на самом деле. Люди так не должны молиться обычные. Но я же тогда чувствовал, что я уже возвысился совсем уже и как бы ну, послал. Это очень полезно, все это полезно для здоровья духовного. Итак, первое, что приходит сильное счастье. Когда человек встает на правильный путь, Бог радуется не от того, что у него там чистота в сердце вышла, нет. Просто Господь дает свою милость. Он как бы радуется, и человек испытывает счастье. Потом дальше, следующий этап, неожиданно, на фоне вот этого сильного счастья, вдруг становится очень тяжело жить. Все восстают, никто тебя не понимает. Ты говоришь, ой, какая прекрасная жизнь, давайте так все жить. Все говорят, ты все, кто бабау. Да ты как бы, ну и начинают испытывать человека, очень сильно как бы клемят его. Ну, в общем, жуть, испытание. Почему? Потому что начинает каша выходить наружу раньше времени. То есть она не то, что копилась, копилась, и потом у тебя потом небо в клеточку, как бы, или просто черная такая жизнь на несколько лет. Это, знаете, люди, когда не занимаются духовной практикой, у всех одно и то же. Вот живет, живет человек, потом бац, 2-3 года он просто смотрит на этот мир, как через... Трубу, понимаете? То есть, вся жизнь почернела, все плохо, то есть, все разваливается, все рушится. Поднимите руку, кого-то такой Вот это вот, да. Но вот если вы будете молиться, начнете духовной практикой серьезно заниматься, то таких периодов в жизни больше не будет. Почему? Я вам сейчас объясню. Потому что, когда человек занимается духовной практикой, всю вот эту муть, грязь и все, что кипит – Человек постоянно вытаскивает наружу, и сначала ему в молитве жить тяжелее, чем раньше было. Все не любят, все ругают, все портится, все как бы ломается, и человек думает, лучше бы я вообще не молился». «Потерпите». Пройдет годика-два, ну это совсем немного по сравнению с жизнью, и понимаете, в вашей жизни уже не будет таких черных периодов вообще. А когда человек молится, у него не черный период, у него просто трудный период. Чувствуете разницу? Трудно жить и черно жить. Понимаете? Не черная были, да? А нормальная жизнь. Трудная просто. Вот в этом разница, понимаете? И потом дальше наступает тяжелый период, жить тяжелее становится, то есть плохая судьба подходит. Тяжелый период есть у всех, даже у тех, кто духовно работает над собой. Но при этом ты сильнее судьбы, все равно ты с ней можешь бороться. И даже если она тебя уронила, ты не так, ты как бы не теряешь себя, не теряешь веру, не не расплющивает тебя судьба, а просто ты встаешь и идешь дальше. То есть ты не воспринимаешь это как как что-то такое слишком ужасное, понимаете? Ну, то есть, в этом заключается разница. Но есть люди, у которых заканчиваются тяжелые периоды в жизни, вообще заканчиваются. И я вам опишу таких людей. Запомните, человек, который в то время, в свободное время, когда все думают о сексе, или о хорошей квартире, о хорошей машине, кто-то об Америке думает, кто-то еще о чем-то. В этот момент, когда человек закрывает свои глазки и думает о святом человеке, как будто бы вот пьет любовь от него, или о Боге и пьет любовь от него, или о Священном Писании и пьет любовь от него, для такого человека судьба заканчивается совсем. Гороскоп можно не смотреть. Понятно? Там ты больше про себя ничего не увидишь. Гороскоп – это всего лишь то, что связано с этим миром. Вечная душа имеет вечное отношение с Богом. И как только капелька этих отношений появилась в жизни человека, до свидания, гороскоп. Веды говорят, все грехи в сердце человека в этом случае сгорают, как дрова в огне, сами даже не нужно им выходить наружу, и не нужно человека ставить в условия какие-то, просто все сгорать, потому что это становится ненужным. Цель человеческой жизни полностью удовлетворена. Человек рожден для того, чтобы полюбить Бога. Полюбил, больше незачем. Здесь тебе оставаться. Потому что мы рождены для вечной жизни, а не для этой. И даже если в ваших священных писаниях все, что я рассказал, немножко по-другому, не имеет никакого значения. Главное, чтобы была суть одинакова. Я начал изучать, и у меня было много противоречий. Я думал, почему вот там разрешают, это что-то не разрешают. Все одно и то же на самом деле. Я сейчас обсуждаю, допустим, с одним православным монахом. Его зовут отец Амбросий, он на моих ресурсах сейчас начал читать же по жизни святых людей. Мне кажется, все основные постулаты одинаковые вообще, вот один в один просто, ну, основные постулаты. Просто стандарты разные. В некоторых священных писаниях больше людям обычным позволено, а в некоторых меньше. Но суть одна и та же. Еще хотел бы вам также сказать, что... Важно знать, что путь наверх, допустим, он тоже небезопасный. Все люди знают, что нельзя в ад. Это правильно. Потому что, когда человек попадает на ниши планеты или в ад, то есть два варианта. Или он рождается на земле в очень тяжелых условиях жизни, ну, примерно как в России. Или второй вариант. Он вообще может попасть в животное существование. Что не все веры признают, но неважно. Я просто вам об этом докладываю, что такое тоже возможно. Там может в аду деформироваться психика. Понимаете, те люди, которые пьют, выпивание постоянное, это деформирование своего психического тела. Запомните, когда человек выпивает, то он постоянно находит состояние вот этого балдежа, который и создает вот этот спирт у нас в организме. Это состояние постоянно балдежа, это состояние не предназначено для человеческой формы жизни. Это состояние испытывают все животные. Вот если вы хотите такую дозу ощущения счастья, вот обычного счастья, не духовного счастья, не счастья самосознания, а просто счастье обычной жизни испытать, как животные испытывают, в своей обычной жизни напейтесь. И вы испытаете то, что испытывают животные. А если вы будете напиваться каждый день, это значит, что вы готовите себя к животной форме жизни. Ваше тонкое или психическое тело будет деформироваться от этого до животного. Потому что человек не должен жить, как свинья. Понятно, да? И если вы скажете, значит, только мужчины животными рождают, женщины же так не напиваются. Я для женщин тоже кое-что скажу. Мужчины напиваются для того, чтобы попасть в животное тело, а женщины живут в лене и депресснике. Вот запомните, что у мужчины нажраться и рыгать под столом, что у женщины жить в лене и депресснике, не веря в то, что есть счастье и в то, что надо идти правильным путем. Просто в депресснике. И влияние. Это подготовка для женщин к животному существованию в своей жизни. То есть есть женский способ деградировать, и есть мужской. Вот и все. В этом разница. Женский способ, он какой? Более добрый. Потому что женщина сама по себе, она более добрая. Поэтому Бог ей дает более добрый способ деградировать. Такой незаметный. Никто даже не догадается. Но суть от этого не меняется, мои хорошие. Запомните, путь наверх, который дается праведникам, людям, которые делают добрые дела, тоже не такой безопасный. Потому что в этом пути есть два направления. Одно направление дается тем, кто хочет райской жизни. Если человек живет для того, чтобы в следующей жизни... Получить райскую жизнь, большое счастье, большое удовольствие. И для этого делает каскезы, совершает добрые дела. Он получает в следующей жизни свое райское наслаждение. Но понимаете, он получает ровно настолько, насколько балдеет, настолько, насколько у него есть благочестие. А потом, когда это благочестие заканчивается, он опять опускается в ту зону, в которой мы живем. Это у нас не рай, чтобы вы знали. И рай здесь на земле? Нет. Ни не в Сочи. Ни в Майами, нигде. То есть рая нет. Есть больше рая, чуть меньше, чуть больше. Допустим, на Чукотке меньше рая. В Сочи больше. Но все равно вот той райской жизни, которая там, даже близко не стояли. Понимаете? Вот когда человек наслаждается этой райской жизнью, он потом попадает на Землю. Ну, примерно на, так, на такую жизнь. Примерно называют средней планетной системы Веда. И... Имеет очень сильный опыт, сильную память об этой райской жизни. И поэтому ему, как выглядит такой человек? Он выглядит очень красивым, очень в хорошей семье рождается. Он получает очень хорошее образование, но у него такое сильное желание наслаждаться жизнью, ему работать не хочется. И он начинает искать этого вкуса, райской энергии. Понимаете, если обычное спиртное это вкус животного существования, это низший рай, понимаете? Животная жизнь – это отдых от человеческой. То есть еще другой вкус, который дается тем, кто хочет почувствовать высшего рая. Этот вкус называется наркотики. И наркотики употребляют в основном люди, которые не снизу пришли, а сверху. Потому что они хотят продолжать балдеть, хотя балдеж уже закончился, понимаете, и люди, которые употребляют наркотики, они потом после этого не в рай попадают, а в ад. Поэтому в наше время, мои хорошие, лучше стремиться к другому, не стремиться к счастью в следующей жизни, за то, что я буду делать добрые дела. А стремиться в следующей жизни, а куда человек стремится туда и попадает, а стремиться в следующей жизни лучше всего продолжать молиться и служить Богу. Продолжать совершать аскезы для того, чтобы идти к Богу. И для таких людей, которые этого хотят, продолжать идти к Богу, есть еще один рай. То есть есть два пути наверх. И этот второй рай предназначен не для тех, там не курорт, не все балдеют, там наслаждаются, а там более чистые, светлые условия для духовной жизни. Понятно? То есть там не надо много работать, как здесь, там везде святые места, и там много возможностей молиться. Больше, чем здесь. Понятно, да? И дальше, 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 пока человек не отправляется в духовный мир. То есть у нас в жизни всего есть три пути. Первый путь в рай, где человек балдеет, второй, где он занимается духовной практикой, и третий – в ад. Вот такие пироги. Почему, говорит, ват навечно? Кстати, я недавно прочитал, что также и здесь нет противоречий, что и в православной вере также считают многие православные святые, что в ад не навечно. Не навечно, есть такое мнение, чтобы вы знали. А почему навечно? Я понимаю эти высказывания очень хорошо, потому что, согласно моим знаниям, моим священным писаниям, в низших на низших мирах время идет не так, как здесь. Одна секунда. Есть такие миры, где один день, там год. Есть такие миры, где месяц, там год. У нас месяц, там год. А есть такие миры, где у нас секунда, а там год. Поэтому долго очень они там находятся по-нашему. Вот, допустим, представьте, примерно через полгода э, ну, тот, кто пошел в ад, он должен опять появиться где-то на средних планетах через полгода. Но куда он там пошел, на какой уровень, никто не знает. Может быть, он там будет... Полгода умножить, полгода секунд, понимаете, (свят) это вечность получается, просто вечность. То есть миллионы лет на земле пройдет, прежде чем он вернется назад. Вернее, там пройдет миллионы лет, а на земле всего полгода. Но он там пробыл вечность для нас. Поэтому, говорится, на вечно туда, потому что еще когда сильные страдания, это тоже ощущение вечности возникает. Когда много счастья у человека, время сокращается, быстро все счастье проходит, а когда страдание, оно удлиняется. Поэтому вечно тоже. Кто попадает туда вниз? Есть две категории живых существ. Одни туда попадают для того, чтобы им... Сделали напутствие, и они потом возвращаются сюда, назад, для того, чтобы больше так не делать. А вторые туда попадают, мучатся. И вот когда напутствие делают, и когда мучаются, то перед этим у всех есть одна и та же ситуация, которая называется предстать перед правосудием Бога. Понятно, да? Вот это описано уже во всех священных писаниях. Что сначала, прежде чем куда-то попасть, человек попадает туда, где разбирают все его поступки в этой жизни. Запомните, такая ситуация будет обязательно у вас. Но есть исключение. Если человек не совершил грехов, с ним никаких разборок делать не будут. За ним приезжает цветочная карета, сажается и в рай. А может и духовная карета приехать и поедешь в духовную реальность. И почему, вы, как бы, почему я сказал поедешь, потому что я еще кое-что хотел бы перед вами раскрыть. Сейчас очень много безумных всяких рассуждений на эту тему. И эти рассуждения, они ну, умаляют духовное знание, в том числе ведическое. Я вам сейчас расскажу. Следует карассальная разница между двумя видами восприятия. Есть тонкое восприятие мира на тонком восприятии мира. А душа именно в тонком теле отправляется и в рай, и в ад. Там по-другому все выглядит, понимаете. Вот, допустим, для того, чтобы выйти из тела, вообще уйти из этой жизни, душа переходит через реку, которая называется река Вайтарани на тонком плане а на грубом плане он просто человек перестает дышать. Понимаете? Чувствуете разницу? На тонком плане мы во сне путешествуем, а на грубом лежим на одном месте. Так вот, знайте, что когда душа идет в ад, именно она идет, потому что между нашими мирами и низшими есть дорога, которая существует только на тонком плане. Когда душа находится на тонком теле, она именно по этой дороге идет. И скорость ее движения колоссальна. Для нас просто, мы несопоставимые со, не цифры. Мы даже представить себе не можем, какие расстояния могут быть между нами и теми, теми низшими планетами. Но душа эти расстояние проходит за, за один месяц всего. 30 дней она уже там. Понимаете, точно так же... Она идет и в рай, но как бы она всегда сопровождаема, то есть она не сама шляется, то есть ее ведут, туда везут на колеснице, а туда ведут в цепях, как бы заставляют идти. И путь этот ват очень тяжелый сам по себе, он тоже соткан из страданий. Также есть такое мнение, что земля плоская. Так вот, земля, мои хорошие, не плоская, она круглая. Но она точно плоская. И не только Земля, а также и вся наша галактика абсолютно плоская. И соединяются все планеты нашей галактики в одну плоскость. И эта плоскость находится на тонкой реальности, а не на грубой. Поэтому вот эти описания во многих священных писаниях описана плоскость. Это тонкая реальность, понимаете, это не грубая реальность. И на этой тонкой реальности, знаете, что даже Луна, райская планета, Луна, она по размерам гораздо больше Солнца во много раз. И она видна над, над небом, на тонкой реальности, очень большой. И это не спутник Земли. Это другая совершенно планета. Понимаете, не путайте одно с другим. Просто когда что-либо от Солнца бы не отразилось, отраженный свет от Солнца, всегда в него входит сияние Луны. Поэтому мы называем это сияние тем, чем мы называем. Но это не сияние вот этой спутника Земли, это сияние другой планеты, которая называется Лока. Это и есть райская планета высшая, в которую попадают те, кто хотят на курорт. Поняли, в чем противоречие мышления? То есть, есть две две истины, есть тонкая истина, есть грубая истина. Грубая истина заключается в том, что наша галактика состоит из вращающихся планет. Это грубая истина описана в Ведах. В Ведах есть Писания, которые описывают всю Солнечную систему и расстояние между планетами. Но есть другие Писания, которые описывают, что когда человек выходит из тела, он топает. По земле в ад. И эта земля имеет тонкую поверхность, а не грубую. И это не касается, не связано с нашей планетой непосредственно. Там одна планета переходит в другую, понимаете? То есть на тонкой реальности все соединено. Запомнили эти различия? Не надо путать одно с другим. Если вам говорят на грубом плане земля плоская, то это смешно. Вы, возьмите просто, посмотрите съемки, как человек летит ускоренно вокруг всего земного шара, и вы можете видеть, что он прилетает в ту же самую точку, и все крутится. Есть, надо понимать, что есть наука, нельзя и пренебрегать. Но наука не все может понять. И еще кое-что тоже хочу вам сказать. Вот все сны, которые вы видите, они имеют в себе какую-то определенную реальность. Часть снов это, ну, когда вы спите и боитесь, страх, когда испытываете какой-то, это реальность с вами не связана. Это реальность связана с духами, которые вас пугают. То есть, это тонкие сущности, которые хотят воспользоваться вашей психической энергией. Вот. Поняли? Страх является критерием. Если же вы Видите сон, в котором нет страха, а есть чувство, что вы живете, вы чувствуете свою жизнь, но это жизнь, не та, которой вы живете сейчас. Это значит, что вы точно это испытывали в какой-то из своей жизни. И если вы как птица летите и не можете остановиться, и вам хорошо знаете, что вы точно когда-то так летали, это не является иллюзией, это реальность которые мы переживали, человек живет вечно. Если вам кто-то скажет, я вот пятую жизнь живу, а ты какую жизнь? Это шизофреническое понятие, потому что человек живет вечно, душа живет вечно. Количество жизней, которыми мы живем, бесконечно. Душа никогда не погибает, ни ядерный взрыв, никакой вид оружия, никакая жара и никакой холод не может отключить Эту энергию, которая называется духовная сила или душа, энергия души, она вечную природу имеет, и никто не может ее остановить, даже сам Бог. Потому что Бог сказал в священных писаниях, что душа создана по моему образу и подобию, и она подобна мне в качестве, но в количестве отличается. То есть количество... Господь как солнце, а мы как маленькие искорки. В этом всего лишь различие. Ну, как по качеству мы не уничтожим. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Веда, говорится. Вы вечные по своей природе. Потом бояться нечего. Страх является признаком невежества просто. Но это не значит, что у меня нет страха. Если сейчас кто-нибудь прилет, ну, Олег Геннадьевич, это невежество, ну... Я испугаюсь. У меня был такой случай на лекции. Чего-то Господь мне не показывает. Тоже примерно в это время, в марте месяца. у меня был случай в Питере. Один человек пришел на лекцию, в черном такой зашел прямо в зал, в кожаной такой, черный весь такой. Зашел в зал, зашел, я говорю, Вы куда? Он говорит, я сам знаю, куда я. Зашел на сыну, встал за мной прямо и стоит. Это, это другая, это девушка в белом. Это не мужчина в черном. Весь зал побелел. Люди все побелели просто от страха. И у меня был два варианта. Сматываться, как бы убегать. Чего он и добивался, в общем-то. И второй вариант – продолжать читать лекцию. Но был риск, что мне дадут по башке или еще хуже что-нибудь я решил, как бы, хоть у меня ноги онемели, у меня такой холод по ногам пожил, эта речь стала такой более скованной. И я решил продолжать читать лекцию, потому что как-то неудобно убегать и он постоял и ушел, короче, не стал ничего делать, испытывал меня. Но в другой случай был вообще настолько смешным, что вы сейчас будете просто ухахатываться. Я, это было в Алмате, я читал лекцию в одном институте, и там м, вот такой был центральный проход, вот так вот длительный, долгий, 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 и там был ну, такой проход далеко, ну как бы это фактически было отдельное помещение. И вот люди сидели вокруг этого прохода, а в центре, я напротив прохода, я видел эту дверь, там она стеклянная была, и далеко-далеко туда. И, короче, я читал лекцию по-бесстрашию. И тоже это было примерно в это время, когда время для меня общения со своей судьбой, я как бы не подумал, что нельзя такие лекции читать в это время. Там показался человек. Он очень медленно шел и шатался. Он был абсолютно пьян. И он шел минут десять, наверное. Шел, так потихоньку шел. Я читаю лекцию, смотрю. Он на меня прям смотрит. Он зашел в дверь, короче. Закрыл вот так компьютер мой одной рукой. Ну, подошел ко мне. И второй начал бить мне в морду. Ну, так как он был пьяный, как бы... ну, местные аксакалы... Мы были в Алмате. Они схватили его, короче... Ну и оттащили туда и вышвырнули там его туда. Ну видно они как бы не объяснили ему, что не надо больше приходить по-мужски. Через пять минут он опять пошел. Я читаю лекцию. Так представляете, где-то 40 минут лекции, вот оно было именно в таком вот формате. Что он идет, я читаю лекцию, а бесстрашие Он пришел опять, зашел и уже быстрее, чтобы успеть не дать по морде. Вот, он быстрее как бы нагнул компьютер, быстрее, но его тоже быстрее скрутили. Так у него он как бы махнул, не попал, ну так, рядом что-то просвистело. Вот. А, конечно, было очень бесстрашно в это время. Я потом решил больше такие лекции не читать. Ну и потом они, наверное, ему объяснили. Там они его отволокли, объяснили ему, что не надо казахи. И он больше не приходил. Но сама идея, вот Господь даже на лекциях иногда устраивает веселую жизнь. Какие у вас вопросы ко мне? Православной молитвой надо, чтобы молиться, надо спросить у православного священника. Пожалуйста, поймите такую простую истину. Все, что я вам говорю, называется предварительным знанием. Я вам рассказываю только для одной цели, чтобы вы развивались. Если вы хотите развиваться, дальше изучайте священные писания в вашей традиции. Слушайте ваших старших, в вашей вере. И делайте так, как они вам скажут. Потому что в каждой традиции есть свои особенности, свое правило, свои погружения. И все они являются очень суперскими, правильными и нужными для каждого человека. Поэтому вы сами найдите наставника православного. Он вам расскажет, как православные молитвы читают. Если вы хотите знать мое мнение по поводу молитв в целом, я могу сказать по поводу молитв в целом. Самые лучшие молитвы это молитвы, которые прославляют Бога, славят Бога. Есть молитвы, которые предназначены для постижения истины, а есть для победы над судьбой. Молитвы, которые предназначены для постижения истины, они длинные. И читаются один раз в день, допустим, утром и вечером. Молитвы, которые для победы над судьбой предназначены, они короткие. Прославляют Бога или произносят Его имя, только читаются на четках, и надо читать их долго. И лучше эти молитвы читать с кем-то вместе, чтобы сила была. Понятно, да? Вот, допустим, «Аллилуйя» — это как раз молитва, побеждаешь судьбу. Или «Альхамдулиля» «Аль-Хамду-Лилля» — это тоже как «Аллилуйя», только мусульманская. Богу хвала, Аллилуйя, Богу хвала, альхамдулия, тоже Богу хвала, переводится. Встать на литургии это служение Богу, называется. Есть молитва, побеждает судьбу, отправляет в духовный мир, а есть такое понятие служение Богу. Вот ты встал на литургии, это называется служение Богу. Свечку поставил служение Богу. Причастился служение Богу. И все, что ты делаешь в храме, помыл полы, служение Богу. Служение Богу, сжигает судьбу. Это и есть духовная жизнь. Вот это и есть самое главное, что человек должен в жизни делать. Нет времени в храм сходить, нет смысла в твоей жизни. Тоже хорошо. Другой веры, вот для меня нет другой веры. То есть, есть вера, в которой я нахожусь. Но если кто-то находится в какой-то вере, которая идет Богу, мне эта вера очень приятна. И она по этой сути не является чем-то плохим. Вот, допустим, есть папа, у него есть дочка и сын, или еще какой-то, допустим, другой сын. Каждый любит по-своему. Но когда дочка любит папу, мне тоже нравится, хоть я не дочка. Понимаете, если человек правильно настроен к Богу, ему все веры будут нравиться. Но своя все равно Своя, то есть здесь уже ничего не сделаешь. Это не значит, что надо все веры перемешать. Некоторые говорят, надо все веры объединить, это будет истинный путь. Истинная религия, это когда все веры объединятся, это неправильное мышление. Это все равно, что все блюда перемешать, и у тебя будет самый вкусный вкус тогда будет, да? То есть ты берешь в ресторане все блюда, перемешиваешь. О, вот оно, самое вкусное блюдо. Нет, самое вкусное блюдо это твое, твоя вера. И перемешивать ни с чем ее не надо. Верь в своей вере, образование можешь получать отовсюду. Все может тебе помочь. Да? В течение часа я вам... Ну, то есть, молитву в течение часа. Понимаете, мой опыт, вот мой опыт, если ты искренне считаешь, 15 минут для хорошего настроения. 15-20 минут. 40 минут у тебя появляется... Работа над собой, самоконтроль. То есть, ты как-то уже начинаешь со своей судьбой тягаться. Час молитвы, это значит, что ты уже понимаешь, что значит победа над судьбой. Ты начинаешь ее нажимать на нее, как-то выдавливать. Час двадцать, у тебя появляется ощущение уже в отношениях с судьбой. Ты можешь ее предчувствовать, предвидеть. Час сорок, ты можешь уже поглубже залазить туда, смотреть на свою судьбу. Два часа, ты можешь уже там предвосхищать события и так далее, понимаете? И так далее. Я в своей жизни больше восьми часов не молился подряд. Подряд. 8 часов молился не один раз даже. Но как бы я знаю людей, которые молились и сутками без сна и, и, и без отдыха. Понимаете, есть люди разные. Мне даже в 8 часов было очень много. А есть люди, которые вот молятся и молятся целыми днями. И вообще без остановки. Им даже останавливаться не надо. И спят они всего по часу в сутки или два. Не сравнивайте, есть разные люди. Понимаете, поэтому сколько можете, столько молиться. Это вам сильно поможет. Не то, что 5 минут значит не вариант. Вариант. Даже пять минут будет вам помогать. Кипяток пойдет наружу. Имеет значение колоссальное. Время имеет колоссальное значение. Смотрите. Каждый день является прообразом нашей жизни. Утро связано с рождением. День, прожитый нами, связан с юностью, молодостью. Вечер связан со старостью следует знать что утреннее время является самым ценным потому что когда человек совершает утром молитву, молитву он влияет на свое будущее рождение а кем родился тем и останешься старший умный был детей наследний был и так и сяк младший вовсе был дурак понимаете то есть рождение является самым главным поэтому утренняя молитва самая главная молитва победа над судьбой совершает с утра в утреннее время и ясная картина о своей жизни, вскрывается жизнь, утреннее время самое чистое. В это время еще деятельность на земле не совершается, поэтому не затуманивается умственное пространство. Оно чистое и светлое, ты все про себя поймешь, если рано встанешь. Ваш вопрос? Да?
1: да. Можно буду читать? Да. Это, да, да, пожалуйста. Хорошо. За ваши труды лекции. Бегу полтора часа в день, избавляюсь от.
0: Не каждый день надо полтора часа. Не
1: каждый, нет. Важно.
0: Важно избавил... не переусердствовать. Важно. Да. Благодарю
1: за. Э... Вот избавляюсь от головных болей, от боли суставов, чувствую себя намного лучше, настроение, настрой жизни намного улучшился.
0: Вот запомните, ваш максимальный полтора часа – это бег, который вас приводит к очищению организма на уровне внутренних органов. Поэтому вы все это вылечили. Но этого недостаточно, чтобы очистить нервную систему. Чтобы вам очистить нервную систему, надо еще на двадцать минут бегать больше. И это будет максимальный бег вашей жизни. Запомните, когда вы победите, побежите на час пятьдесят, Первое, что вы почувствуете, это сильную тяжесть. Вам будет очень тяжело. В этот момент начнется лечиться ваша нервная система. Пройдет два с месяца, она вылечится правильно. И вы почувствуете себя великолепно. Бегать час пятьдесят вам нужно раз в шесть-семь дней. Раз в шесть это будет максимальная нагрузка. Раз в семь нормальная нагрузка для вашей жизни. Если вы будете так бегать, то вы сможете прожить активное долголетие в вашей жизни, продлиться 85 лет. Активное долголетие. Ну, то есть, вы будете чувствовать себя отлично. И это касается всех, это не только для нее. Примерно такие же, как бы, сроки примерно такие же дистанции. Примерно час пятьдесят бега это максимальное время, которое нужно человеку для сильного продления жизни. Но к этому надо стремиться долго, к этому дистанции. Может, несколько лет.
1: Да,
0: вы начните делать то, что я вам сказал. И параллельно с этим бегом также делайте статические упражнения. Потому что, когда человек длительную динамику делает, нужна также длительная статика для того, чтобы баланс содержать.
1: Хорошо. Я продолжим. Я приехала к вам за помощью, потому как наш брат находится на грани.
0: Вот вы вдвоем, да? Да. Это мой ага. Ага. Мы еще не расписаны, но у
1: нас проведен некий обряд. Угу.
0: ну, Всегда есть только одна причина брака на на грани. Только одна причина. Я могу ее сказать. Понимаете, дело в том, что э, счастье женщины, оно есть в этом мире. Но мужчина никогда не сможет понять, как оно выглядит. И что нужно для нее сделать, чтобы она была счастлива? Также счастье мужчины есть в этом мире. Но женщина никогда не сможет понять, как оно выглядит и что сделать для того, чтобы он был счастливым. И что можно понять? Если вы поймете, что это невозможно понять, между вами различия будут уничтожены. Вы просто дадите возможность друг другу испытывать то счастье, Которое человек хочет, хоть это и унизительно, и тяжело принять. И как только это произойдет, ваш брак будет сохранен. Но вы бунтуете, требуете своего счастья друг от друга. И поэтому разрушаете все. Потому что счастье невозможно ни оттребовать, ни получить в этом мире просто так. Единственное, что можно, это служить близкому человеку и делать то, что ему положено. Вот если из вас хотя бы один решит, пусть в наших отношениях хотя бы один человек будет счастливым, и этот человек будет мой близкий человек, тогда между вами появится капелька любви. И это касается всех людей на Земле. Проблема заключается в том, что мы находимся в полной иллюзии, думая, что у кого-то в личной жизни по-другому. У всех все одно и то же, потому что, когда включается личная жизнь, то сильно включается эгоизм у человека. Эгоизм – это желание счастья себе. И процесс нормального счастливого существования заканчивается, потому что каждый тянет на себя. Начало идет влюбленность период, он может длиться там несколько лет. В этот период влюбленности люди счастья на себя тянут, но при этом все равно достается и близкому человеку. Потому что так действует влюбленность. Это просто Господь дает отсрочку испытаниям. Потом, когда влюбленность заканчивается, человек тянет счастье на себя, это выглядит как насилие. Потому что, когда есть влюбленность, человек тянет на себя счастье, ты ему отдаешь, потому что тебе приятно это делать. Да, понял. Заканчиваю. Поэтому... Вам надо просто понять эту истину, как только вы перестанете что-то желать от жизни и будете просто заботиться друг о друге, ваша семья сохранится раз, вы сделаете друг другу счастье, принесете два и победите судьбу три.
1: Чем ближе мы, как бы, шли к брату, ну, с кросьбой с с моим здоровьем начались очень серьезные проблемы, и, как бы, я начала очень сильно болеть, и...
0: Нет, это не связано с этим, это связано с периодом астрологическим жизни. Ну, так как женщина, знаете, у нее есть такая особенность. Женщина у всех. Если рядом есть мужик. Женщина, давайте честно. То больше виноватым во всем быть некому. Так, психика у женщин. Ну, кто еще? Я такая... Хорошая такая, нежная, ласковая, жила себе, жила. И тут появился этот... И мне стало плохо в это время. Ну, ясно, что он виноват. Же коню, понятно. Да? Плохой период астрологический. Пройдет два года и будет совсем по-другому все. Совпало просто. Вы сейчас можете мне объяснять, что вот именно в тот момент, когда у меня вот... Я все знаю, да. Не можете мне ничего не доказать, я знаю точно, что дальше будет другу по-другому. Сейчас так, потом будет по-другому. Можете не принять, будете наказаны. Ну да, вот поэтому живите вместе. Ведь ей надо было от меня услышать, она и так знала, потому что мучиться с кем-то нужны основания, понимаете? Вот если Алексей Геннадьевич сказал, что это хорошо закончится, значит. Будем мучиться дальше. Но мучается человек, пока принимает решение. Я говорил вам сегодня о судьбе. Она пугает. Но когда ты ее победил, вот принял решение, мучение заканчивается на этом. Наступает счастье. Так все сели прямо. Нет, мои хорошие, потом после лекции можете меня порвать. А сейчас... Мы должны заканчивать, время закончилось. Вот смотрите, сколько цветов вам принесли. Вы сами друг другу, кстати, принесли. Давайте сядем очень сильно, сосредоточимся. Пожелаем всем счастья. Послушаем молитву. Сегодня не такая веселая лекция, да, была? Нормально?
1: Я желаю всем счастья.